0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui remue ses boules dans le panaché. Les glaces. Bienvenue dans notre émission, l'avant-dernière, avant notre première pause depuis 40 mois. Oui, oui, <rire> notre première, euh, nos premières vacances dans l'émission depuis 40 mois. C'est pas mal, je trouve. Et, euh,
1: moi, je trouve que surtout, on se fait exploiter. <rire> enfin, je dis ça, je dis rien.
2: C'est vrai. Euh, enfin, toi, ça fait pas très très longtemps, finalement. Euh... Ouais, mais comme je suis plus feignant.
0: À ma gauche, euh, notre représentant cégétiste, euh, Tizak. Camarade, bonjour Et à ma droite, quelqu'un qui a un, un vrai sens du de devoir, un homme corporate. Yo.
2: Merci, merci et bonjour.
0: Nous sommes partis pour une émission. Euh... Et tu sais que ça fait deux fois qu'on le dit en trois jours, ça Comme quoi <rire> Ça doit être un
2: petit peu vrai quand même. Hein. <rire> non, non, mais c'est notre site, tu m'a dit oh, « Ouais, putain, mais tu es toujours dans le bureau de la directrice on en train de lui lâcher le cul, quoi, c'est terrible pareil, tu vois, ah mais c'est dégueulasse dans cette
0: émission, nous allons avoir notre rubrique express, nous allons vous parler de Batman Saga, alors des vieux parce qu'on est vraiment à la bourre, donc c'est très express, parce qu'en plus on les a vus il y a longtemps, parce qu'on, voilà, dans nos chroniques nous vous parlerons de burlesque de Tony Chu, détective cannibale tome 1 à 3, de scrutin à la provençale notre splash page qu'on sera consacré à la mémoire de l'eau, tome 1 et 2, <rire> ne prenez pas, qu'on sera consacré Attention, nous jouons au bougle, nous secouons <rire> toutes les lettres et on doit reformer le mot consacré. Consacré, donc, à la mémoire de l'eau, tome 1 et 2, euh, par, euh, Vernet et Rennes, que nous avons eu la chance, enfin, vous avez eu, parce que moi j'étais pas présent, la en fait, Attention, parce que quand tu lis trop vite, ça fait la mémoire de l'automne, et du coup, c'est, un peu dommage, parce que c'est la mémoire, la mémoire de, de l'automne 2. Oui, le premier thème nous l'avons totalement zappé. Euh, mais euh, il était pas bien. On a perdu l'album, les feuilles sont tombé. Voilà. joli. <rire> et donc euh, oui, tu as eu la chance d'interviewer en présence de Tizac euh, les deux oui. auteurs. Euh, et franchement euh, c'était au festival des Clanques des bulles et vous, vous êtes fait plaisir. Oui. Ouais. Une carte blanche, ce sera Antoine qui nous fera une superbe, sympathique carte blanche sur le jeu de rôle et la bande dessinée. Une carte blanche en plusieurs parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire.
2: En fait c'est une thèse, hein. c'est une thèse et c'est un truc de malade j'ai l'impression.
0: <rire> en online, bah, on vous parlera d'une chouette BD euh, détendante. Euh, C'est le nylon qui grave. Ouais, le dicra ça colle. Oh, le docteur Artisac répondra au courrier. Il a préparé une superbe rubrique. Ça va être
2: magique. Ah, donc, juste avant, quand même, la BD online. Et ben, pour une fois, je l'ai lu. Oui.
1: Et... Ah ben, toi, t'as eu l'info. Euh, C'est le programme. Oui, depuis... sur le ouais, euh... depuis... <rire> je te rappelle que vous m'avez filé la moitié des bouquins à lire pour aujourd'hui euh, il y a deux jours. Non, non mais attends, sur le drive, <rire> ça BD, ça fait bon, déjà. En attendant, tu voulais lire les online. Hein oui. C'est vrai, vrai j'aurais pas eu du temps pour ça.
0: Et donc, bah, on va pouvoir tout de suite commencer par le Express. C'est hein. parti,
1: il serait temps. Express
0: Ouais, c'est le jingle qui fait mal aux oreilles, il est vraiment costaud. Et pourtant, je l'ai un peu réduit, sachez-le. En Express, nous allons vous parler de Batman Saga tome 11 et 12, donc de la, de la librairie, euh, de la presse, pardon, euh, qui recueille en gros les, quasiment toutes les aventures de Batman suite euh, mm -hmm. au New 52, donc le relaunch de l'univers d'ici. Euh, et donc, plein de séries Batman, dans l'univers de Batman, avec les personnages de Batman. Le point important à savoir jusqu'ici sur ces séries-là, c'est qu'il y a eu un gros crossover dans les univers Batman qui s'appelait La Nuit des Hiboux, où des grands méchants euh, qui contrôlaient Batman, euh, bah, Gotham City euh, dans l'ombre depuis des siècles euh, sortent de l'ombre pour euh, lâter la gueule à Batman, et essayer de toucher euh, des hommes euh, influents. Donc toute la Bat-Family s'est lancée pour essayer de les arrêter derrière. Euh, toute la
2: Batman Incorporated.
0: ouais. Donc les particularités de ces tomes là c'est que en fait Urban Comics a augmenté la pagination pour permettre de mettre un peu plus de filines. Alors les filines, ce sont les petites euh, planches bonus qu'il y a à la fin des, des bandes dessinées, filines très intéressants qui en général s'intéressent à un personnage secondaire, à un petit détail de l'histoire, et qui là pour le coup sont très bien parce qu'en plus ils se permettent d'avoir souvent des illustrateurs un peu originaux qui sortent des standards et qui sont souvent, ou bien très lents aussi, ils prennent des lents parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages à faire, ils peuvent se le permettre, et qui nous sortent des petites jolies tueries. Euh, L'autre particularité, c'est qu'ils nous publient une partie de Batman Incorporated euh, par Alan Moore euh, au scénario, euh, pardon, Grant Morrison, je dis une bêtise, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, Grant Morrison, euh, hum. Qui en gros fait le lien euh, avec ce qui va se passer, parce que Batman Incorporated, c'est-à-dire la société montée par Bruce Wayne qui euh, soutient euh, tous les Batman de, du monde entier, on va dire, va renaître. Globalement, euh, nous ne sommes que deux à l'avoir lu, c'est Isaac et moi-même. Euh, Qu'en as-tu pensé, Isaac
1: C'est de la bombe atomique. Les deux tomes, principalement parce qu'on commence à arriver au bout de la partie cour des hiboux. Et que donc les, les choses se, se dénouent, et puis euh, on a plein de rebondissements dans les autres euh, histoires. Donc c'est que du très 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 bon.
0: Oui, avec une famille de dessinateurs très sympa. Euh, J'ai même apprécié Bad Girl, qui d'habitude, je n'aime pas trop. Euh, là, je l'ai trouvé euh, plutôt bien. Ben,
1: on, on, est, on est sur euh, une espèce de recommencement de nouvelle histoire dans, dans Bad Girl, là. Hein donc euh, ça, ça permet peut-être de se relancer si on n'a pas trop adhéré à la première partie de scénario quoi.
0: alors euh, le truc sur Batman Incorporated euh, très sympa, il euh, y a des équipes de dessinateurs moi que j'aime bien maintenant c'est vrai que autant dans le tome 11 c'est super fun super génial euh, et intéressant autant dans le tome 12 euh, on s'y perd vraiment parce qu'il part dans des délires de machin choses temporelles qui se mélangent dans tous les sens et j'étais un peu largué.
1: Ah c'est ça dont tu m'as parlé tout à l'heure et que j'ai même pas oublié. Oui oui
0: euh, voilà. Euh, sinon euh, ça reste vraiment très sympa euh, et j'ai toujours une petite affection pour ce personnage de Robin que je ne supportais pas jusqu'ici et qui est vraiment euh, devenu très intéressant.
1: Oui, bah, c'est à dire que c'est un personnage qui a un gros background et euh, c'est facile d'en faire quelque chose. Bon, là, vu qu'il y a plein de robins. Et globalement, au dessin, et bah, ça en jette. Oui, alors là, justement, <coughs> dans le oui. petit dernier, on retrouve des bam-blam machin parce que justement, on, 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 on se balade un petit peu dans le temps. C'est assez joyeux. Voilà, c'est un petit plaisir.
0: Ok. Tu tuo non Tu regardes euh, là bah, Juste
2: en le feuilletant, ça avait l'air vraiment sympa. Donc, euh, bah écoute, voilà, je, 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 je le dirai.
0: Et on rattrapera notre retard de je ne sais combien de mois très bientôt, pendant les vacances, genre.
2: Mais c'est M. Portefeuille qui ne t'autorise pas à aller faire des achats. Ouais.
0: Burlesque guerre avec plein de R. Burlesque guerre nous raconte l'histoire d'une jeune fille euh, qui fait partie d'un groupe... Euh, de, 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 de rock, le -rock ouais. voilà, euh, qui en fait commence à parce que euh, du mal à joindre les deux debout bah, à rentrer dans une troupe de, de, de burlesque. alors qu'est-ce que le burlesque le burlesque c'est un art de l'effeuillage euh, donc du striptease hein, clairement, mais avec une mise en scène en général un peu plus euh, chiadée euh, avec
1: un look rétro aussi, un amour de tout rétro, ce qui est rétro est... 50's. et des formes aussi. Ah oui. Ah
0: oui. Et aussi. On ah n'est oui. pas dans la femme euh, filiforme, on est dans des femmes charnues. Oui. Euh... En
2: fait, on est, on, on est dans de la femme qu'on peut croiser dans la rue. Et pas du mannequin que, qui n'existe pas, en fait.
0: Voilà. Euh, c'est une bande dessinée de François Moretti, euh, qui est de la région en plus, qui est parue chez Anonkama. Et donc, forcément, c'est beau. Et forcément, c'est beau. Et pourquoi donc c'est beau euh... Pourquoi
1: c'est beau Parce qu'il est de la région Non, parce que c'est à Moretti. Bah,
0: Vas-y, parle-nous un peu plus du dessin d'Amoretti. De
1: euh, euh, comment dire ça Il bon, ah. c'est reconnaissable assez souvent à la façon dont il a de, de dessiner les yeux, enfin moi je trouve, en tout cas je trouve que c'est euh, assez flagrant. C
2: ce qui resterait à mon avis son
1: défaut. Et qui peut être en même temps son défaut, mais c'est un, ouais, un petit peu comme une marque de fabrique si tu veux. Euh, voilà. Après pour tout le reste, euh, voilà, on a des pleines pages comme celle-là. Hop, un travail ici. sur les pleines pages ouais, pour Avec les striptease fait un joli travail sur les pleines pages euh, pour, le, pour la partie striptease où on a un dessin de la femme et des, toutes les illustrations il y a un souci du détail euh, qui, qui, qui est absolument fabuleux non je n'ai pas donné mon mot de passe à l'antenne Mathieu donc euh, je... il <rire> est couillon les... <rire> alors mon mot de passe c'est essai 1, 2, 3 <rire> <rire> sm mais c'est un, un mot de
0: passe de rock parce qu'ils disent toujours ça au balance essai 1, 2, 3 <rire> Euh, on est dans le thème hein, de Burlesque.
1: C'est ça. Donc voilà, bref, on a, euh, on a un, un souci micro, du détail. On a un souci du détail aussi bien sur le, 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 les vêtements, l'ambiance et euh, les, les tatouages des différents personnages, puisque bon, on est dans une ambiance euh, de, de groupe rock, donc forcément les, les, les tatouages sont de rigueur, euh, mais pas du gros tatouage. Le rétro rock, euh, hein. rock and version, roll. C'est ça, on est vraiment dans le rétro rock, mais dans le souci, voilà, euh, une, une attention particulière à la coupe de cheveux, euh, au choix des lunettes. Euh, au type de robes assez cintré mais qui laisse quand même de la place pour montrer de, de jolies hanches des ceintures justement qui vont nouer tout ça euh, une attirance particulière pour pour les bas les vrais banilons euh, voilà bref tout, tout un tas de du vintage quoi du vrai vintage et avec un, un vrai souci du du détail euh, dans, dans tous ces dessins-là, et encore une fois, je reviendrai sur ces sur ces doubles pages de, de dessins. Euh, tout à l'heure, c'était sur les feuillages. Là, c'est sur le une la course partie voiture, euh, rétro, course de voiture rétro avec les. Ah, j'ai oublié le nom, Mathieu. Des vieilles voitures. Des <rire> avec des hot rods. <rire> euh, voilà. Enfin, ça, ça déchire. Franchement, ça déchire. Il euh, y, a, y a vraiment eu un souci de sa part à euh, aller faire de la de la recherche documentaire pour euh, pour avoir des de quoi dessiner tout ça. Bref, c'est un petit bijou esthétique. Quelque chose à
0: rajouter sur l'esthétique, euh, Thio Très joli, très joli, très agréable à
2: lire. En plus, ça m'a fait, un... bon, petite... fait un peu rappeler euh... Gris, quoi. Gris
1: ah ah, <rire> Un petit côté Gris Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu dans ce, dans ce type d'ambiance-là, ouais. bon,
2: C'est enfin, quand même mieux que Gris, quoi, dans le sens... L'histoire est quand même plus intéressante.
1: Heureusement, oui. Justement, cette histoire, qu'est-ce que tu aurais à nous en dire, Thio et eh oui. Et là, tu t'es ouais. pas adressé à la bonne personne. En non,
2: fait. en fait, si. Mais là, je, je... Enfin, ta question. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce que tu en as
1: pensé Qu'est-ce que.
2: Euh, bah, on va. Enfin, ils s'intéressent à, on va dire, voilà, à l'histoire du groupe, euh, euh, aux relations qui sont entre les personnes du groupe, aux couples qui, euh, qui sont aussi présents à l'intérieur toujours du groupe. fait le groupe. Et là, il y a aux différentes signatures qu'ils pourraient essayer de faire, aux concerts qu'ils doivent faire. Euh, quelque part, ça me faisait un peu penser à, euh, au bouquin de Di Martino qu'on avait. Euh, oui. Tu vois, sur l'histoire, je demande des groupes, monter, euh, monter des, 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 des dates, euh, signer sur un label, euh, tout un tas de choses. Euh, où ça finit, et dit de... Et dit ouais. voilà. Où ça finit un petit peu en eau boudin, des fois, en burlesque. Voilà, c'est. C'est très intéressant, très vivant, très, très humain, quoi. On s'intéresse euh, aux personnes.
0: Est-ce que tu as trouvé que c'était une BD féministe j'ai eu un peu ce, cette impression, un côté vraiment féministe sur euh, la femme forte, euh, la femme au centre des choses, la femme pas objet alors que est libre, euh, qui va avec toutes les thématiques du burlesque, hein, qui est euh, une réappropriation de son corps par la femme. Euh...
1: Je sais pas. j'ai pas, pas senti oui. de féminisme. C'est pas, pas un féminisme, pardon, c'est pas un féminisme euh, revendicatif, militant. Euh, c'est simplement cette, cette jeune fille qui, qui assume son corps qui, a, qui trouve en plus, qui rencontre les personnes qui lui permettent d'assumer son corps de le montrer et d'en faire un, un véritable objet d'art et pas un objet tout court de convoitise euh, de ce point de vue là, oui de ce point de vue là, clairement, il y a du féminisme dans le, la, le fait d'assumer son corps et d'en de, faire ce qu'on en a envie malgré les contraintes de la société malgré les contraintes du couple etc... Pour le coup, oui, il y, a, il y a un vrai côté féministe. Après, il y a rien de revendicatif et il n'y a pas de euh, les femmes au pouvoir. Et non, etc., non, mais ça, quoi, une voilà. féministe
0: dans le sens non militant, c'est-à-dire ah, que oui. c'est l'histoire euh, du point de vue d'une femme, mais c'est écrit par un <rire> homme, euh, ce qui n'est pas jamais facile, hein, parce qu'on a beau dire égalité, etc., on reste différent, je tendance à dire. Euh, et je trouve que c'est, enfin, ça m'a semblé assez bien écrit à ce niveau-là, euh, c'est-à-dire que justement, euh, on n'est pas dans le fantasme. Alors qu'il parle quand même des feuillages, euh, enfin tous ces trucs là. Alors, il y a un petit côté euh,
1: fantasmatique, je dirais, mais euh, c'est pas ce qui ressort le plus dans cette BD. Non, clairement. C'est-à-dire qu'on suit le parcours quand même de. J'ai quand même oublié le nom de l'héroïne euh, qui... qui suit le... une idole, donc Lady Flo. Euh, elle suit son son image, son parcours, c'est un petit peu le. La, la, la personne qui lui sert de modèle euh, pour avancer dans sa vie, donc, qui était elle-même féministe, personnage libéré, etc. Donc, euh, clairement, il y a forcément ce genre de thématiques qui en ressortent.
0: Ok. En tout cas, une belle édition, parce qu'on a encore plein de bonus à la fin, très sympa. Oui. Euh, avec des témoignages de groupes de rock, de personnages qui ont inspiré la BD, euh, des... Euh,
1: des jolis croquis de remerciements d'autres personnes diverses personnes, et variées. Voilà.
0: Euh, c'est un très joli bouquin, le tome 2 qui sera le dernier, hein, c'est prévu sur, sur deux tomes est prévu pour très bientôt, il me semble
1: de, Je ne ouais, sais pas, je n'ai pas regardé J'en avais
0: entendu vaguement parler, euh, la BDRI euh...
1: Donc encore une fois, sur le papier on est sur un papier un petit peu jauni avec une jolie trame euh, euh, un travail euh, d'ancrage et de, de, de couleurs euh... mmh. -moi. Ouais, de couleur euh, colorées oui oui, <rire> Couleur colorée, merci. En la vie, en la vie, en la vie, voilà. Et donc c'est c'est très très beau, voilà. Vraiment c'est très 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 beau.
2: Avec le deuxième l'intérieur de la couverture aussi qui est en simili ancien avec toutes les petites vignettes. Comme voilà. On avait en, de toute façon a...
1: tapisserie, euh, ouais. tapisserie vintage. C'est ça.
0: Tapisserie un peu coquine. Ok. Euh, à okay. qui est-ce que vous recommanderiez? Euh... C'est cet album pour qui Est-ce que ce serait pour vous Oui, parce que alors là voilà, euh, les formules, de, les mots, les phrases, on ne sait pas trop quoi dire. Là, je crois qu'on va essayer de partir d'un truc simple. C'est pour nous. Pour qui Est-ce que c'est
1: à tous les fans de rock <rire> Pour Josette. <rire> ah, pour Tati Janine.
0: <rire> on va spécifier le dédicace. Euh... Non,
1: <rire> non, contre des, pour pour
2: des, une sorte de vraie catégorie de gens.
0: Oui, ou que tu inventes hein, quelque chose
1: bah, Moi, clairement, par exemple, à l'école, j'ai une collègue de boulot qui, qui chante et qui est relativement fan de, de ce genre d'univers. Euh, ça pourrait tout à fait lui correspondre. Donc, après, on peut avoir des, des 25-nerres à 30-nerres à 35-nerres qui, qui pourraient se reconnaître là-dedans. Après, effectivement, n'importe quel peut-être motard ou fan des années 50 pourrait y trouver son compte aussi. Oui, les là, je fans pense de rock que... rétro. C'est ça, les fans de rock rétro. Et donc, ça, après, on va, on va, on va tomber dans à peu près n'importe quelle tranche d'âge. Hein. Je ne sais même pas. Non, je ne pense pas. Les fans de Rockabilly, ah. je ne pense pas qu'ils qu aient envie de lire.
0: Pour les gens qui montent un groupe
1: Oh, Pourtant, je pense que le, le, le côté pin-up euh, de notre héroïne euh, euh, fait, fait forcément référence à des, des, des fantasmes qu'ils ont eu dans leur jeunesse. Hein, Peut-être même qu'ils ont encore, hein, sait-on jamais ouais, non, je La suis pousse non. peut rester verte
0: Bon, je vais vous laisser y réfléchir. On, va, on, on mettra va, les mots dans le programme de l'émission. On va, on ouais, on va laisser comme pour ça, je pour pense. Que vous, que... Euh...
1: Tony chou Détective cannibale, tome 1 à 3. Mais qu'est-ce que c'est que donc que ça raconte J'attendais que tu me parles, que pour me lancer. Oh, J'attendais le lancer, Tu étais timide. J'étais tout timide. Donc, bon, déjà, dans le titre, c'est pratique. Hein. On a le nom du héros, Tony Chu. Bon, mais ça nous évite de l'oublier. titre original, c'est Chu. C-H-E-W. En version originale, effectivement. Qui veut dire mâcher. Et ce n'est pas pour rien, car ce, ce gentil Tony, qui est donc euh, inspecteur de police, a un talent particulier. Il est si beau et là, on va faire mais une pause. De... Mais qu'est-ce que c'est les On va faire une petite pause de 5 minutes en temps réel pour que vous ayez cherché dans le dictionnaire ce que veut dire sibopat. Je suis pas sûr que ça y soit. En fait. <rire> ah, mais en racine latine, ça va marcher, ça non Ouais, c'est ça. Donc, en bref, un sibopat, c'est quelqu'un qui a la capacité, en mangeant des aliments, de retracer tout leur parcours, de, de, de connaître leur histoire, euh, leurs plus petits secrets, euh, de savoir où est-ce que, si c'est une plante, euh, où est-ce qu'elle a été plantée, euh, comment est-ce qu'elle a vécu, euh, etc. Et si c'est un animal, eh bien, on va avoir tout son vécu à lui aussi. Comment, est-ce qu'on lui a coupé la tête quand il est mort, etc. Alors et ça, on le sait très bien parce que c'est répété régulièrement. C'est ça. À ça. chaque début, en fait. Et, et lorsque. Quel est le,
2: quelle est la seule chose que Tony chou peut manger sans avoir de.
1: Ah j'ai un, un trou oublié. un trou.
2: Ah parce qu'il y, y, y a une seule chose qui. Qu
1: du coup c'est le seul Et truc qui est en sa ça, cuisine. Ça. Il se nourrit exclusivement de betterave. Betterave c'est ça. Alors pourquoi est-ce que la betterave ne lui fait rien en on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, le mystère sera résolu. Donc, toujours est-il qu'en tant qu'inspecteur, eh bien, son talent particulier lui permet d'avoir beaucoup d'indices. Mais pour cela, il se doit de manger un petit bout de chacune de ses victimes pour avoir des les infos. des victimes mmh. sur lesquelles il enquête, parce que c'est pas lui qui... Ouais.
0: Voilà. Oh, bon, parfois, ou, ou
1: de morceaux de victimes ou de choses de, qui de sont sorties des victimes. C'est cela. Ou de morceaux de vieilles victimes retrouvées longtemps après. Mmh. Miam, miam. Et c'est gore. Et c'est donc bien gore, bien fun, avec plein de couleurs flashy. Euh, donc le premier tome nous permet de positionner un petit peu les différents personnages de l'histoire. Alors on a, oula, Tony
0: Chou. là Tony Chu, celui-là il est très 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 très
1: très 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 cyborg après donc les ben gentil. Tony. Euh, Tony a un frère, Chou, donc ça fait Chouchou,
2: mais il a aussi d'autres personnes dans sa famille mais on les découvert à codimension 3.
1: Et tu n'as pas encore lu. tu n'as pas non, donc Chouchou est un cuisinier rebelle parce qu'il faut quand même expliquer que tout ce monde là vit dans une, une interdiction ferme définitive de consommation du poulet. de... Car il y a eu une grippe aviaire, oh mon dieu, mais il y a quand même des gens qui disent Mais non, c'est pas vrai, c'est une fausse grippe aviaire, c'est juste pour machin. C'est un complot du gouvernement. C'est un complot du gouvernement contre les poulets. Et donc il y a de la prohibition et, et donc, il y, il y a, a du trafic de, poulet. de poulets. <rire> ça a l'air un peu con dit comme ça, mais ça marche bien. Euh, et donc, bah, Tony Chou fait partie de cette fameuse. Euh, en équipe d'enquête sur. Euh, voilà, il est embauché
0: dans le premier tome, en fait, dans l'équipe euh, spéciale qui, contre les. C'est ça.
1: C'est ça. Et donc, il a en, en second coéquipier qui lui est une, une légende vivante, visiblement dans les différents services. Un certain Mason Savoy. On se rend compte un petit peu plus tard assez rapidement quand même qu'il a qu'il a lui-même un talent particulier hein, dont il se sert oui. allègrement au-delà d'être un très bon combattant l'air de rien il se sert assez bien de sa masse corporelle alors qu'il a une certaine classe anglaise C je ça. trouve votre très... c'est ça. il est très très classe monsieur je, je mou et le avec beaucoup beaucoup d'élégance il a une façon de parler très posée en utilisant des mots fort sensés c'est ça c'est ça qui dénote d'une certaine intelligence c'est ça mais bon en même temps on verra un petit peu plus tard que c'est un personnage super intéressant dans l'histoire euh, on a également euh, un, le gros connard de service hein, on peut le dire comme ça ouais. Mike Capalby
2: mais c'est pas, pas le connard de service c'est le chef c'est le chef et ouais. il est mais, obligé de mais c'est le connard de service donc. non mais parce que dans toutes les séries le chef c'est toujours un connard ouais c'est
1: ouais, pas faux regarde dans Starsky Hutch le chef au fond tu sais qu'il est gentil mais il les engueule à chaque fois oui sauf que là c'est quand même un gros pervers celui-là oui. en oui. fait il fait passer un bisutage permanent tous les jours à Tony oui c'est ça <rire> C'est quand même un petit peu pénible. Et enfin, le dernier personnage principal, Amelia Mintz, qui est journaliste de son état, qui est un petit peu l'amoureuse de, de Tony Chu. En tout cas, lui en est amoureux. Et elle aussi possède son talent particulier. Elle est, tenez-vous bien, sabotscriveneuse. Ah non, tu n'as pas réussi à me cacher le mot avant. Une <rire> C'est quoi c'est quoi C'est quelqu'un qui a la capacité de décrire, avec une précision extrême, les sensations des aliments que l'on peut manger avec une telle précision que on peut faire arriver les gens à l'extase ou bien au dégoût le plus profond et les rendre malades instantanément avec l'usage de quelques mots. C'est une arme méchante, beau, quelle est méchante. Sauf que c'est super pratique pour un Chou parce que du coup il n'a plus à manger pour connaître la sensation de manger. Exactement. Bref, vous, vous avez pu comprendre que c'était un, un univers un petit peu particulier, un petit peu déjanté et complètement euh, barré parce que. Complètement barré. Je vous ai parlé de cyborg.
0: Vous avez dit que c'est fou la cyborg, mais il y a aussi euh, il y a un truc bizarre, qu'elle goût de poulet qui serait euh, peut-être d'un autre monde, mais on ne sait pas d'où.
1: C'est une plante, mais voilà. on ne sait pas trop d'où elle vient. Elle apparaît, donc ça aussi, c'est donc ça, c'est l'histoire du tome 2. en fait. Il y aurait peut-être des vampires aussi. C'est ça, il y a peut-être euh... des vampires qui arrivent de on ne sait trop où, euh, avec une hiérarchie quand même dans, dans tout ça, et des complots là-derrière, des implications au niveau du gouvernement. Euh. Des clubs privés de bouffeurs de poulet... Euh... Euh... Ou de bouffeurs d'autre chose. Oui. Ou de bouffeurs d'autre chose, d'ailleurs. De bouffeurs antiques.
0: oui. Qui mange des choses qu'on ne peut reproduire mmh. car... Euh... Voilà.
2: Ensuite, euh, dans, dans l'Antiquité aussi, on sait que Tony Chou a eu une vie avant. Mais là aussi, on ne va pas trop spoiler. mais des euh, mais trucs. Ça, ça sent long. le tome
1: 3, ça. Hein ouais. C'est hein, super foiré. C'est super intéressant. Le tome 3
0: sur l'histoire de Tony C'est une famille d'immigrés, une famille nombreuse. Euh... C'est des boîtes qui parlent sans poulet. <rire> enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une série. Euh, complètement barré mais elle ouais. très très bien écrit. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est et... extrêmement fun.
2: Et au fait, tu sais que depuis tout à l'heure on parle de la série, mais on n'a même pas dit qui l'avait faite. En fait. ouais,
1: c'est vrai. Ah ouais, mais attends, ça, on le garde pour la fin.
0: C'est Rob Guillory et, et, et John Lehman John ah, j'avais un doute ça, sur ça. Euh, c'est des indés, c'est publié chez Image. Et au début, ils ont fait ça en se disant ah, « ah, ah Jamais ça marchera !» Et en fait, ça fait un petit carton parce que euh, ils te sortent quelque chose qui bah, est très réussi, qui a une écriture très moderne, un petit peu, euh, je dirais, un peu à la Faille club hein, dans la façon d'écrire, ouais, oui. où euh, beaucoup de voix off, euh, de flashbacks, euh, de « je reviens en arrière sur un truc qui va se passer euh, », où il euh, y a un tome où ils nous disent euh, « Ceci euh, est la onzième page euh, de cet épisode, mais on l'a mis en première. Euh, vous pourrez la relire quand vous aurez lu la dixième euh, tout à l'heure. » Euh, plein de, de petits jeux et de lectures débiles, enfin de trucs débiles comme ça avec les, les lecteurs, euh, qui sont très fun. Euh, et donc il y a une narration qui est très dynamique, euh, qui, qui est souvent une médiaresse, c'est-à-dire que très souvent ça commence, euh, on est au cœur de l'action, euh, et on sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas comment on en est arrivé là.
1: Euh, et des tonnes d'idées à la planche, quoi. Oui, mais en même temps, on ne s'y perd pas. Euh, je trouve que c'est important de le dire parce que vu tout ce qu'on a donné comme information dans la présentation, c'est vrai que l'univers est extrêmement riche, que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais on ne s'y perd pas du tout. Moi, je trouve ça assez clair. Et effectivement, c'est très dynamique. Le, le dessin, lui-même, est très dynamique et très moderne. Il euh, y a plein de perspectives différentes. On a plein de découpages différents au niveau des, des planches, des vignettes, etc. Enfin, bref, c'est du très, très bon travail.
0: C'est de la comédie, en plus, hein, globalement. De la comédie policière, donc... Euh, ouais, malgré alors, le côté un comédie, peu gore, malgré policier, le C'est policier,
1: c'est gore, c'est euh, fantastique. C'est euh, genre. Hein. C'est trop, trop bien. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on peut dire de Tony c'est euh, Allez-y vite, courez-y vite, et <rire> achetez-le. Il y a, a un théorie qu'on vous aura acheté.
2: vais achetez le tome 1, puis euh, vous serez obligé d'acheter le tome 2, puis le 3, puis le 4, le 5 et le 6 qui viennent de sortir. Euh,
0: le dessin. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le style de dessin Ah
2: Mmh. Il n'est pas spécialement joli. Ouais. J'ai pas de dessin, on va lire en mémoire, là, qui me... C'est assez caricatural, mais... Voilà, enfin pas, mais... C'est très efficace.
0: Ouais, on est vraiment dans
1: un côté un peu cartoony, euh, semi-réaliste, euh... ouais, avec un renforcement des, des, des contours, etc. C'est euh, très très plaisant. Franchement, c'est très plaisant, ça participe bien de, de l'ambiance générale. Ça fonctionne bien. Oui, bon, péchu, quoi, le truc.
2: Péchu, ouais, un péchu, mais pour autant, je dirais pas que, voilà, le graphisme est tombé par terre, euh, le
1: dessinateur est... Non, il n'y a pas un milliard et, et un de détails dans et le et décor, un génie de sa génération, euh, non. Euh, non, non, non. Euh, on reste sur le, les personnages, l'action et les trois objets qui tournent autour. On ne va pas avoir une profondeur de champ et des détails. Euh, bah disons que c'est euh, plus, hein. plus la narration, cest le lien entre le clairement. dessin et le
0: scénario qui est, qui est très bien
1: foutu que le dessin lui-même qui est sympathique. Mais, euh, le ouais. dessin renforce l'action, mais il n'est ouais. pas là pour magnifier l'ensemble. Le, oui, bon bon ce qui
2: ne veut pas dire que le dessinateur n'a peut-être pas le talent de nous faire une Joconde. Quoi.
1: Oui, ça ne veut pas dire ça. Enfin, non, non, c'est juste que là, il pond ses 22
0: planches par mois et que peut-être qu'il peut faire mieux si passe plus de temps. Oui, de de toute
1: temps. façon, je suis pas sûr qu'avec un dessin particulièrement oui. léché, ça sert pas vachement plus le bouquin. Hein. Je pense que ça le desservirait. Hein. C'est ça, ça. Là, il faut, faut quand même aller vite. Donc, si on se noie dans un milliard de détails dans chaque case, ça va pas aller. Pour qui c'est, d'après vous
0: euh...
1: Vous avez euh... déjà fait la blague de Josette, machin chose. Donc, euh, du gros.
2: De... Du... moi, je dirais soit du, du... un bon geek ou un geek de 30 ans. C'est-à-dire moi. Je pense que je suis le public, euh, le public visé par ça.
1: Oh, même plus jeune, je te dirais. Bah, hein. Je te dis un geek ou un geek de 30 ans. Oh, même un jeune ado, hein. franchement, ouais. 12-13 ans, ça envoie. Moi je dirais pour les fans de série Z. 12-13 ans, je suis pas sûr en fait. Moi je dirais
0: pour les fans de série Z. L'étoile est ouais. un truc
1: ouais. bien barré. Ouais, toujours Et Franchement, les experts, il y a plus de sang dedans que dans YouTube, oui, Les experts, ils pas à le voir en fait. Je oh, ouais. <rire> on ne va pas revenir sur cette discussion-là, ils <rire> <rire>
0: doivent pas le regarder.
2: C'est écrit en fait. Écrit. as dit au euh, moins de 16, tu vois, des, des épisodes. Euh, C'est moins de 10. Moins de 16, certains. Ouais, certains, mais là, mais ça bon,
0: va... On ne va pas revenir sur la classification des experts selon le CSA. Euh... Non, mais enfin, dans
2: tous les cas, non. je dirais voilà, peut-être euh, de, de l'ado plus. Quoi.
0: Ouais. Du, ouais, voilà, je du stress que et si, jeunes, quoi. si vous êtes fan euh, de, de bons gros films un peu débiles série mmh. Z, euh, mais avec du fond, parce qu'il y a aussi euh, du, du 14 e degré euh, bien trouvé, euh, ça peut le faire. Si vous avez aimé euh, machin chose, Fight the World, Fight le Monde... Là.
2: <rire> euh, Jane euh... Bob
0: Ouais enfin je sais pas Dale, si... Tucker and Dale, Tucker fight, and Dale le fight, monde. Le, fight le monde Fight le mal le mal ouais. Pardon Fight le mal ça, ça peut vous plaire Si vous aimez un peu ce genre de truc Un peu série Z assumé qui, qui se prennent pas au sérieux Qui sont bourrés de références Et qui arrivent à se permettre d'avoir de très bonnes idées au milieu Bah je crois que c'est
1: Et je pense que même Si vous aimez simplement les policiers Ça peut marcher aussi Et si le gore Et le, le côté un petit peu décalé Vous touche pas plus que ça enquête en, Les enquêtes en elles-mêmes Sont suffisamment intéressantes « Scruting à la provençale. Non mais attends, c'est
0: te crois où Moi, je suis un breton corse, les gars. <rire> <rire> vous n'avez pas me ça faire chier avec votre ça.
1: De Olivier Bozat et Ballon D. <rire> Sponsorisé par le Conseil Général. Olivier ah ouais Bozat. Ah ouais. euh... Les ailes et... en fait. en fait. de en Les ailes de mieux de Bozat,
0: Antoine ou pas Non, je crois qu'il n'y a pas de lien de parenté. Euh... <rire> Aucun. <rire> Aucun de parenté. Je vous salue, Mairie. Alors, c'est aux éditions Crobar, c'est un peu de, de la petite auto-édition. tu parles dans le micro, s'il te plaît. Euh, je suis... Alors, en gros, je vais vous éviter toute l'histoire, mais c'est distribué par un petit diffuseur euh, que je connais, euh, qui m'ont dit « Ah, on fait de la BD !» des, des collègues et tout. Et je me retrouve avec un truc genre euh, local. Et vous savez
1: ce que c'est que la bande dessinée locale, en général euh, chez nous, c'est euh, le tambouring, euh, ça parle des moutons, ça parle de pagnole, ça parle du carnaval. Et donc j'ai fait un grand sourire et, de, et, et de la pétanque. Et, et
0: j'ai fait un grand sourire. En plus, ça va sûrement écouter. Euh,
1: ah, et... ah, super. Qu'est-ce que tu vas me refiler <rire> C'est sympa. Merci, c'est gentil. Euh, et donc j'ai un petit et une sueur froide qui dégoulinait gentiment dans le dos. Et donc je suis tombé
0: sur cette bande dessinée-là, qui nous raconte donc dans un petit village. Provençal assez paumé, quoi. Ouais. Le petit village, euh, qui doit avoir de 20-25 habitants, quoi. Et d'ailleurs,
1: j'ai pas fait la recherche pour savoir s'il si existait vraiment ce village. Vrai. sais rien, mais
0: je pense
2: je crois que, que c'est fait pour être placé dans n'importe quel petit et village et Provençal. En euh... même
1: temps, il nous parle de Gina Servi hein. C'est
2: à côté d'une servi visiblement. Ouais, mais c'est sur le plateau de Valençol, mais ça va, mais c'est un beau.
0: <rire> là, je crois que vous avez perdu tout le monde. Même moi, je suis perdu, donc. <rire> ça
1: s'embole à pas bon, mal. Quoi ça... qu'il en soit, en <rire> gros. Ça te
0: T'en rappelles le, le petit taf euh, de l'essor de ouais, de euh, C'est pour... bon, là.
1: <rire> <rire> je vais vous raconter ma petite vie. Ça donc... va, on te
0: raconte notre job euh, d'été quand on était euh, à la fac. Quand on était ah, prochain. Je faisais coursier
2: pour une société de céréales. Je me baladais sur le plateau de Valençol, j'ai une Oh, Je suis allé dans le déploiement, je savais même pas qu'ils existaient. T'as quatre patelins, t'as un bar et t'as un silo agricole. <rire> énorme
0: énorme. enfin bon donc du coup ce que as du coup, ce que on va sur euh, l'histoire du maire qui a des élections mais il est tout seul donc il s'en fout un peu et puis le maire c'est un peu c est, c est un si peu... je t'ai pas raconté la ouais. voiture que j'avais elle était
2: énorme t'imagines qu'ils avaient tellement des pneus de merde que je perdais des morceaux entiers de pneus en oui, voilà.
1: ta voiture elle était plus petite que, que le, le maire euh... c'est
0: vrai donc le maire était. Je les ai mutés parce que c'est pas possible. Non mais arrête de ça. Oh, je... C'est moche. Il nous a coupé les micros. C'est dis moche. Dis-moi bon, donc, ce que t'as la provence Donc le maire est... se croit tout seul, sauf que bien sûr il y a un concurrent qui va se présenter à la mairie et donc bah, il va commencer à vouloir essayer de, de, de s'en sortir et de se faire
1: réélire. Un concurrent parachuté. Ouais, parachuté, <rire> c'est ça.
2: Et, et tous, les jeux, tous, tous les jeux de mots sur, euh, sur les termes électoraux, ils passent.
1: Hein. C'est ça. Oui. Là, le concurrent fait. parachuté, bah, en fait, sur l'affiche, bah, il est parachutiste. Voilà.
0: Et pourtant, et pourtant, bah, ça marche bien. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un humour. Bon, alors, bon, le côté provençal, je veux dire, ça pourrait se placer un peu n'importe où. Euh, sur euh, les gags et l'intrigue générale sauf que bah comme c'est provençal ils ont utilisé les expressions et le, le le parler provençal la moitié je les connaissais pas hein. j'ai découvert oh, ça. un peu cher. J'ai découvert un peu sur le sur le tas. Euh, et en fait, ça colle. Souvent, quand on veut se faire le provençal, on fait comme Daniel Auteuil quand il fait un film euh, qui se passe en Provence, par exemple, euh, on a l'impression que les mecs, ils se sont mis un accent dans le cul et qu'ils essayent de se le sortir comme ils peuvent. Mais on voit bien, on, on voit, on voit bien que c'est très classe.
1: Hein Ou le... celle-là, elle est très très est classe. classe. Hein. Bah, on
0: voit bien que que, 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 que c'est pas ça. Quoi. Sinon, tu la pub de Le Chat aussi. Ouais. Pour
1: l'accent marseillais. Euh... Ouais. Ah, le Chat-machine, hein et pas avec ses mains.
0: Et là, bah... Vrai. La façon dont on s'est dit, ça fait pas euh, « je tente de faire Provençal pour faire Provençal », ça fait vraiment « on parle comme ça, ça. Euh, ça ». C'est ça. Ça reste assez naturel. Les dialogues sont très naturels, malgré oui, le fait qu'il y ait des tonnes et des tonnes euh, bon, ah, le d'expressions. Le maire,
1: il en sort au moins une par phrase. Hein.
0: Qu'on comprend globalement, hein, je veux dire, quand il insulte un gars, quand tête esque, euh,
1: Oui, mais... non, non, pas mal. À euh, enfin bon. une suquée.
0: Euh, donc globalement, bah, c'est une BD d'humour assez fun euh, qui passe assez bien. Graphiquement, alors on est vraiment sur du gros nez euh, mmh. assez simple, du gros ventre aussi. Ouais, les couleurs, gros gros ventre. les couleurs, les couleurs m'ont un peu fait mal aux yeux au début. C'est très 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 saturé. Alors je pense que c'est volontaire pour avoir le côté un peu provençal, tu vois, c'est c'est côté un peu ocre, un peu foncé, etc. Euh, un peu Johanné Pierre Louis ouais. Moi
2: c'est <coughs> surtout la couve qui m'a fait penser à du Lucky Luke. Ouais. Oui, avec le que... scrutin à la provençale, ça me faisait dans, dans le
0: bandeau Lucky jaune Luke, avec C'est euh... vrai que ça fait très j'y ai pensé aussi. Ouais. Euh... Euh, donc graphiquement bah ça passe bien. Enfin pour moi c'est c'est une surprise, je m'attendais pas du tout euh en général euh, c'est enfin en général la BD locale, c'est la BD à touristes quoi. Et ça c'est pas le cas. Ou non. ou
2: de la BD de commande faite ouais. par le conseil général ou par le conseil régional qui te demande une BD sur euh...
1: La pêche de la sardine. Là, je ne pense pas que ça ait été demandé. Oui. Euh, parce que, <rire> Vu comme ça trage <rire> voilà, moi... pour aller sur les scrutins et sur les élections. Mais je pense combattre. que c'est du coup... Il, là, ils se tire une balle dans le pied, oui. Oui, c'est clair. Voilà.
0: Donc, euh, 10 euros, ça doit pouvoir
1: se trouver sur la FNAC, en théorie. C'est une espèce de format italienne quand même, ça a précisé. Mm -hmm. euh, et euh,
0: euh,
1: et
2: le, le maire Pascadou est visiblement inspiré d'un personnage réel euh
1: c'est un personnage de petite taille. Donc, si le maire de petite votre village est un petit peu énervé, après, euh, oui. voilà. si vous le reconnaissez. Mais il est blond. Eh oui. Il est mais bon. il a un grand nez pointu. Mais il a un grand nez. Et... On voit pas sa femme, par contre. Euh, ben non. Peut-être qu'elle joue du tambourin. C'est un tome 1
0: peut-être. Alors, le tambourin est un sport local pour les gens qui viennent d'ailleurs. Euh, bah, c'est un
2: sport de. C'est un sport international le tambourin. On, on, a,
0: on a un tournoi international dans notre bonne ville des Pyrénées. Tout fait.
2: Voilà. Et euh, non, non, l'air c'est vachement physique le tambourin. Je les ouais. ai vu jouer quand tu les vois taper avec, donc justement, un tambourin dans une balle et tu les vois que la balle, oui, oui, est, quasiment est 100 mètres de l'autre
1: côté, tu hum. fais waouh. Il y a une bonne équipe aussi, euh, à la peine sur une bonne. C'est pour qui que c'est
0: ça, C'est pour qui
1: Pour tout le monde. Oui, bon, pas trop les petits. Pas trop les petits, pas, pas trop parce les parce petits mais pas, après, pas je capter. dirais à partir
2: de, de. pour les adultes, quoi. Ouais. Ouais. Adultes jusqu'à vieux. Parce, et qu en pour fait, les les, parce que les vieux justement ils peuvent se retrouver dans toutes les expressions.
0: Voilà, pour, pour les provençaux, je pense qu'ils vont trouver du plaisir et puis pour n'importe qui qui est un peu impliqué politiquement dans un petit bled. Ah ben
2: bah, tu vas l'offrir à Ah ben bah. <rire> ah, oh, <rire> oh,
0: oh, on a euh, déjà trouvé quelqu'un que qui ça peut être sympa. Pour cette splash page, nous avons l'interview fantastique de Tio qui a Qu est joué, est les auteurs est... de la mémoire de l'eau. Ouais, alors juste on doit dire en fait, c'est parce que l'interview il
2: ne l'a toujours pas écouté, sachant que le festival des 40 qui est début, il a été fait au mois de voir un peu plus. Oui mais voilà. j'ai
0: une confiance totale mais en ça. talent. Et donc en fait
2: il a dit, non mais j'ai jamais écouté l'interview de Mathieu Oui mais je vais l'écouter. Ouais, ben voilà, en même temps que
0: voilà, nous. Je vais l'écouter euh, pour faire le montage, donc forcément pas encore. Donc, euh, ben, on vous laisse en leur compagnie, on vous dit à tout à l'heure
2: Bonjour, on est toujours donc en direct du Festival des Calanques et des Bulles. On reçoit donc Valérie Vernet et Mathieu Rennes. Ou Rennes, Rennes. Euh, alors je vais un petit peu vous présenter. Donc, euh, Valérie, donc, tu es dessinatrice sur euh, La mémoire de l'eau, euh, sur Agathe Sougrenu aussi. Euh, Mathieu, tu a participé donc, euh, au dessin sur Alter Ego, mais je crois que tu es plus directeur artistique en fait.
3: Enfin, tu as fait des couvertures, voilà, couvertures euh... participé aussi aux planches, euh, planches, storyboards, euh, création des personnages, euh, etc. Donc, j'ai participé, oui, aux, aux albums aussi, oui.
2: Et donc, la mémoire de l'eau, où tu étais donc euh, le scénariste.
3: Voilà, c'est ça, scénariste là-dessus, Le premier scénario, oui. Euh, quelle
2: est votre actualité à tous les deux,
3: enfin, là actuellement? Alors moi, je travaille actuellement sur une adaptation d'un roman de Stéphane Wool euh, aux éditions Akama. Ils ont créé une, toute une collection où ils adaptent tous les romans de euh, cet écrivain. Donc moi, je, je travaille là-dessus avec Denis Lapierre. On va faire deux albums. Euh, et parallèlement, je continue Alter Ego. Voilà.
4: Et moi, je prépare une série euh, fantastique aussi avec Denis Lapierre, qui s'appellera Rose, Et euh, voilà, chez Dupuis. Euh, voilà.
1: Ou tu seras illustratrice ou euh, au scénario également
4: Non, 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 je serai juste euh, illustratrice. Pour l'instant, enfin, on... ouais, enfin, je, je serai juste illustratrice.
1: Tu participes un peu au scénario, c'est ça
4: ben, J'ai des envies. <rire> J'ai des envies, donc euh, je voulais garder euh, un peu comme sur la mémoire de l'eau, mais euh, je voulais situer ça en bord de mer. Euh, je voulais que ce soit une héroïne, parce que j'aime bien les héroïnes féminines et que ça se, ça se rapproche de moi. Et je voulais que mon personnage soit proche de moi, voilà.
1: D'accord, très bien.
2: Euh, alors sur la mémoire de l'eau, je voulais vous poser une première question. Est-ce que ce, le titre a, a un rapport avec une, une, une théorie, enfin une hypothèse un peu fumeuse qui, qui n'a jamais
3: été vérifiée ou pas Alors ça n'a pas un rapport direct euh, mais j'avais beaucoup de mal à trouver un titre et je suis tombé sur, effectivement sur cette expression la mémoire de l'eau dans un bouquin que je lisais et euh, ça a fait il tout de suite. Je trouvais que c'était euh, c'est assez joli je trouve et, et finalement ça correspond assez bien à, à la théorie euh, controversée euh, qui, ouais voilà cette histoire de, de concept que l'eau garderait une mémoire de de, de tout ce qu'on tout ce qu'on plonge dedans en fait. Euh, au niveau de votre de votre
2: méthode de travail sur sur la mémoire de l'eau Comment comment vous avez fonctionné au niveau, euh,
3: le lien justement entre scénariste et, et dessinateur ben Moi, j'ai écrit en amont euh, toute l'histoire, évidemment, tout le scénario euh, de A à Z, euh, que je soumettais régulièrement à Valérie pour que euh, bon, qu'elle me dise s'il y avait des trucs qu'elle sentait pas ou d'autres pistes qu'elle préférerait creuser un peu plus, etc., et euh, après on est allé en Bretagne euh, parce qu'on a vite décidé que ça devait se situer en Bretagne sans trop préciser les lieux etc mais s'inspirer d'un décor breton donc on est allé euh, en Bretagne à plusieurs reprises pour repérer des endroits qui nous intéressaient prendre des photos, euh, rencontrer les gens discuter un peu, tout ça, voilà, s'imprégner un peu de, des lieux et puis après bon, toute la partie euh, découpage euh, et dessin, ça s'est fait surtout enfin, moi au niveau découpage puis Valérie après pour le, le dessin des planches et la couleur euh, au niveau du dessin, justement,
2: il y, y, y a beaucoup de, euh, je de décors. Je, je, je reprends de ma question parce que j'ai réfléchi là-dessus. Euh, comment tu les as travaillés, justement, tous ces décors, tous ces changements d'état au niveau de, de la mer, la tempête, le calme, les, les vagues euh, Ça t'a demandé beaucoup de, de travail, beaucoup d'essais dans, dans, dans tes planches
4: Non, enfin, c'était beaucoup de recherches euh, photo. Enfin, on a eu une grosse base photo euh, en amont. Et moi, euh, j'ai beaucoup de références, enfin euh, surtout picturales, euh, comme Edward Hopper, que j'aime beaucoup. Et donc, euh, tout ça a été un mélange un peu des deux. Et euh, après, pour les ambiances, c'était vraiment euh, ce que je ressentais par rapport à ce que Mathieu m'écrivait. Et euh, j'avais juste à euh, ressortir les références que j'avais en tête, quoi. Les, les grands tableaux euh, de tempête, euh, les grands classiques, en fait. Voilà, j'ai plus une... Euh, culture euh, de enfin de peintres que de que d'auteurs BD en fait voilà.
2: et, euh, et au niveau de la couleur parce que j'ai enfin moi que là j'ai lu pour l'instant que le tome 1 en fait de la mémoire de l'eau donc j'ai pas encore la fin euh, j'ai trouvé que il y, y a beaucoup de bleu justement à cause, donc de la mer du ciel mais euh, mais malgré tout ce bleu j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de chaleur en fait dans les dessins ça a été, ça a été une volonté de ta part ou voilà c'est juste mon ressenti à moi personnel
4: en fait je pense que c'est dû euh, enfin, je crois d'après ce que ce que les gens en disent au fait que j'ai un dessin assez rond et euh, qui vient de l'illustration jeunesse et euh, l'alchimie la, des deux entre l'histoire euh, qui a vraiment tout public et euh, qui est un peu plus adulte on va dire enfin ouais ouais tout public fait que ça crée euh, quelque chose de de comment, de doux en fait de doux et peut-être un peu poétique, quoi. J'ai tendance à beaucoup dessiner aussi avec la couleur plus qu'avec euh, le dessin. Et ma couleur est vraiment importante euh, pour le, pour le thème et l'ambiance générale. Je si je suis claire.
2: Si, si, non, tout à fait. C'est vrai que, parce que moi, la, le, le ressenti que j'avais, c'est que le, le bleu, souvent, c'est une couleur qui est un peu froide, ouais, qui donne un petit peu de...
4: Parce que je pense qu'il y, y a des turquoises aussi qui viennent dedans. Alors, on s'est inspiré de la Bretagne, mais on vit euh, sur, euh, dans le sud-ouest. Donc, euh, les couleurs sont vraiment euh, des couleurs un peu plus euh, chaudes. Mais alors, ce qu'il faut dire, et je m'en suis rendu compte qu'après... Quand on a fait les repérages, on était en Bretagne au mois de janvier. Donc déjà, c'est des couleurs un peu plus froides. Et quand moi, je réalisais l'album, en tous les cas le tome 1, on était déjà entre juin et août. Donc les couleurs chez nous n'étaient pas les mêmes. Et ça m'a vraiment influencée, comme on vit à côté de la mer, c'est un peu des couleurs de la, des Landes, quoi quelque part. Même si... Et quand on regarde bien, en Bretagne, la mer est turquoise à certains endroits et selon la lumière. Mais bon, j'ai été un peu influencé de la côte landaise.
2: C'est une vraie réussite en tout cas, ce côté-là, parce que ça donne vraiment une atmosphère qui est très très sympathique. Je vais juste un petit peu revenir vers toi Mathieu, donc justement sur Alter Ego. Là on en est déjà, que je me trompe pas, 6 tomes.
3: 7, Sept. 7ème Sept. est sorti ouais. au mois d'octobre. Oui, voilà. Non, parce qu'en fait, on, on compte le nombre de fumbles qu'on fait avec, euh, avec, avec les auteurs, donc j'ai fait mon premier. <rire> oui, le 7ème est sorti au euh, mois d'octobre, là. En fait, c'est la conclusion du, du premier cycle.
2: Il y a donc un deuxième cycle qui va commencer, normal. Et euh, tu auras donc toujours le, le, le même rôle donc, sur, le, sur le deuxième cycle, et tu vas. Il va, tu, il va, bla, bla, bla. Il va faire donc combien de tonnes celui-ci
3: J'aurais pas tout à fait le même rôle parce que effectivement sur le premier cycle j'étais vraiment euh, directeur artistique on va dire je chapeautais un petit peu tout le monde et là sur le, le second cycle chaque chaque équipe va gérer vraiment ses albums de A à Z donc les couvertures les storyboards les personnages machin et euh, voilà moi je voulais un petit peu me détacher de tout ça parce que c'était un boulot dingue sur la première saison et du coup j'avais pas le temps de faire d'autres choses et là j'ai d'autres projets personnels donc je voulais me sortir un petit peu du truc et puis bon les autres auteurs qui travaillent sur Alter Ego sont aussi des auteurs euh, complets donc euh, ils savent leur boulot, j'ai pas besoin d'être derrière à, à surveiller vraiment ce qu'ils font. Est-ce que, est que vous arrivez à vivre de la bande dessinée, tous les deux oui, oui, oui. Oui, oui, on en, oui, on en vit depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Ouais. On en fait depuis une dizaine d'années et on en vit depuis, euh, complètement depuis 7-8 ans. Quoi. Quelle est votre dernière découverte en bande dessinée C'était la question que j'avais posée un peu hier, justement, pour, pour préparer. Alors moi, sans hésiter, c'est Last Man de Balak euh, sans la ville et vivesse, voilà, qui était vraiment euh, une grosse claque euh, quand, quand j'ai découvert ça il y a, il y a quelques semaines ouais.
2: un, un plaisir assez régressif quand même moi j'ai trouvé en, en le lisant je se dit que depuis tout
1: à l'heure je, je... sers un petit peu le regard de Valérie et non, je je pas convaincu qu'elle soit du même avis euh... je l'ai forcé
3: à le lire <rire> je l'ai forcé enfin, à le lire <rire> <rire> et, et donc tu as on dernière découverte <rire>
4: Euh, ma dernière euh, un prêtre à tchernobyl euh, d'Emmanuel Lepage voilà et euh, une vraie et non mais c'est ça qui est bien <rire> il y en a pour tout le monde mais euh, ouais bah, moi j'étais attirée par les couleurs comme dame mais euh, aussi parce que j'aime bien aussi Emmanuel Lepage et surtout parce que le sujet euh, m'intéressait euh, j'imaginais pas qu'il y avait une vie qui s'était reconstruite à ce point-là et en même temps les couleurs sont chaleureuses, mais ça a un côté assez euh, déprimant quelque part. Ouais. Ouais, ouais.
1: On l'a chroniqué dans l'émission, et effectivement, on alterne entre ces, cette aquarelle qui est euh, très chaleureuse, très bucolique, c'est vraiment un printemps, et en même temps, il y a quand même de l'ancrage. Même, même s'il y a de l'aquarelle, il y a une grosse zone industrielle, on a un propos, il y a des masques, etc. C euh, c ça reste difficile.
4: Enfin, on se rend compte de ce, que, enfin, de ce qui s'est passé. Quoi. Même si on voudrait en savoir plus. Oui, voilà.
1: ouais. oui c'est un voyage. On a un petit carnet de croquis. On n'a ouais. pas tout.
4: Pas tout. Ouais. Pas, on aimerait connaître un peu plus les personnages. Qu'est-ce qu'ils vont faire après Qu'est-ce qu'ils vont devenir enfin, ouais, Voir comment ça va évoluer. Même si, euh... même si la nature a repris le dessus, euh, on ne part pas sur des bonnes bases.
1: C'est sûr. Ben bon, ça a mis quand même environ 25 ans à la louche pour en arriver là. Quoi. Et ben voilà, on a fini. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.
2: Et donc nous allons parler de la mémoire de l'eau de Mathieu Rennes et de Valérie
0: Vernet. Que nous venons d'entendre et c'était trop bien. Oh,
2: faillot. Ouais, je sais. Il a toujours pas écouté. Euh, alors, la mémoire de l'eau caisse. Donc, euh, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas une théorie fumeuse sur euh, de l'homopathie. Euh, C'est un excellent bouquin. Même un, un diptyque, on peut dire ça, je crois qu'il y en a deux, il y a, oui, de deux, oui, il y a oui. un diptyque. Un excellent diptyque. Alors je vous explique un petit peu le pitch. Euh, Marion déménage avec sa mère en Bretagne, euh, dans une maison dont elle a hérité. Et du coup, bah, il, faut, il y a toute une vie à, 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 à refaire. Oui. Euh, sa mère doit retrouver un travail, et puis du coup bah, Marion bah, se, fait un peu, se fait un peu suer quoi, dans la maison de campagne, où il y a bah, juste la mer et, et les falaises.
0: Ouais, et puis le fin fond de la Bretagne, c'est super. C'est super rêvé quand t'es un môme.
2: Quoi. Ouais, quand t'es ben un môme, je pense, mais quand t'es une ado, non. Oui. Enfin, une, un début d'ado. Quoi.
0: Quoique la baraque, euh, moi je trouve qu'elle <rire> a une certaine classe quand même. Hein.
2: Ben, en haut sur la falaise, comme ça, ouais. c'est
0: la, la baraque à 10 mètres de la falaise, tu vois vue magnifique, euh, c'est une certaine classe.
2: Alors donc du coup, ben, Marion va visiter, euh, se balader dans la lande, et euh, ben, découvrir plein de choses é... étranges, euh, un, peu, un peu particulières, des... des... Des visages qui sont dessinés sur les pierres, euh, un phare euh, euh, qu'elle n'a jamais, enfin, qu'on qu n'a pas le droit d'aller voir et qu'elle, un jour, elle essaie d'aller conquérir en, à marée basse.
0: Oui, parce qu'à marée basse, l'accès au phare est possible. Est possible à
2: pied. Mais malheureusement, euh, comme toute parisienne qui se respecte, elle se fait prendre par la marée et du coup se retrouve coincée sur le phare. Les boules. Les boules. Mais là, heureusement, surgit le capitaine Acab. Hein non, c'est pas capitaine à mais honnêtement, t'as ouais, mais mais il le fait bien. pas, il sort, non, merde, on a pas eu la même BD, je crois, mais, mais il le fait bien, et donc du coup bah, le capitaine va être un personnage qui va pouvoir raconter un petit peu euh, la vie euh, de la famille de Marion, parce qu'en fait c'est une ancienne famille de la région qui a, bah, qui a quitté celle-ci il y a quelques quelques dizaines d'années, et on va en savoir plus en fait sur bah, le grand père de, de Marion
0: avec tout un mystère tout un mystère
2: qui va se créer après voilà je veux pas non plus trop en dire parce que ça serait spoiler. Ah, disons que
0: sans spoiler par exemple il y a des euh, ah je trouve pas le mot des, des trucs des menhirs des une de de de, de sorte de menhir avec un, un petit lot symbole euh, et des dates qui sont représentées mmh. à chaque fois euh, sur laquelle Marion va enquêter parce que c'est assez mystérieux et elle se demande d'où ça vient oui,
1: c'est des statuettes oui
0: ouais. non mais c'est mis sur la pierre c'est des, des menhirs en fait mais... euh, c'est un nom plus intelligent oui, que menhirs ouais. c'est pas des mais non. Euh, voilà, C'est trop, mais... trop intelligent pour qu'on trouve. Euh...
2: C'est ça, le et moment. comme on n'a pas mis de fouilles dans les BD, on ne va pas le retrouver tout de suite. Voilà. <rire> euh, alors donc a, vous avez entendu déjà, de toute façon, dans l'interview de, de Mathieu et Valérie, voilà, la manière de travailler qu'ils ont utilisée pour faire cet album, euh, la volonté qu'il y avait derrière, donc on ne va peut-être pas non plus trop s'attarder sur le dessin, même s'il est absolument. Euh, Sublime. Bon, après, eux, on t'en a dit comment
0: ils avaient travaillé, mais ça veut, ça veut pas dire que tu peux pas dire ce que tu as aimé dans ce dessin-là. Qu'est-ce ah qui a bah, qu marqué
2: ai tout aimé, quoi. Il y a, y a l'atmosphère, euh, euh, comme je l'ai dit à Valérie, voilà, c'est toute cette couleur bleue qui est, euh, euh, qui est tout le temps présente et qui, sans, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, est, est une couleur qui, du coup, donne beaucoup de chaleur, en fait, à son, à son récit.
1: Parce qu'elle l'a traité de cette façon-là. Assez... elle a réussi à créer une ambiance super chaleureuse malgré l'utilisation de la couleur bleue et de couleur froide je trouve que tout l'exercice, euh, toute la difficulté de l'exercice était là et elle a parfaitement bien réussi
2: euh, après son décor un petit peu, enfin ses visages un peu cartouni euh euh, qui sont pas voilà, vraiment pas dans une veine réaliste quoi sur ouais, le, le Semi
0: réaliste, sur... c'est très français ce semi réaliste quand même.
2: Ouais, enfin là c'est moins, c'est en dessous de semi réaliste je dirais. Non mais
0: un peu ce qu'on peut retrouver dans du seul, euh, tu vois ce genre d'ambiance. Euh, ouais. Qui colle bien je trouve au récit à dos justement. Mm -hmm. euh,
2: et voilà qui donne vraiment une très très bonne, euh, une très très bonne ambiance avec en plus de, des cadrages des moments qui sont très sympathiques avec beaucoup de profondeur dans l'image. Une vraie alternance et, et ça donne vraiment une bonne dynamique à la narration, qui en plus du coup, et cette dynamique de la narration est bien aussi sentie grâce à un scénario qui est quand même très très bien écrit. Vas-y. Moi j'ai trouvé voilà il y avait Pas de plus de scénario. Euh, le scénario est, 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 est complet parce qu'on a à la fois euh, l'histoire de chacun des personnages qui va se construire petit à petit et on va en même temps avoir mais bah, petit à petit des petites pierres qui vont être posées pour les différentes énigmes qu'on va avoir à rés... enfin, qui vont être résolues par Marion au cours de l'histoire. Mais, jamais trop. Juste une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, un petit dialogue avec machin, une photo de truc, euh, un souvenir d'une tempête. Enfin, et tout ça fait qu'on arrive à la fin du... Enfin, allez, moitié du tome 2 en se disant, ouais ça y est, on a tout. Tu arrives à avoir à peu près tout un pulse qui s'est formé devant toi. Et du coup, la fin... Et voilà, tu tu t'y attends, mais en même temps, euh, elle te elle te laisse quand même. Enfin, moi, elle me peu laisser sur ma faim, quoi.
0: Et ça, nous laisse toujours aussi dans le comment, euh, dans l'entre-deux entre la nature fantastique pas fantastique. On... Il nous laisse nous faire notre propre opinion là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est fantastique Qu'est-ce qui est fantasmé Qu'est-ce que il y, y a toujours un doute qui est qui est mis en place. Et je pense que s'il devait y avoir une suite, le problème serait que j'ai l'impression qu'il devrait trancher. Parce qu'une suite est possible. Je veux dire, moi, je suis alors, arrivé à la fin, ça m'a laissé aussi sur ma fin, mais une suite est possible. Est, voilà. Moi,
2: moi c'est ce qui. Enfin, euh, voilà, je tiens à préciser que c'est. Le scénario, j'ai trouvé excellemment bien fait, bien ficelé, bien mené. Euh, la fin m'a laissé sur ma fin parce que, ben. Bah, j'ai encore des questions. J'ai oui. encore des questions et j'ai pas de réponse. Alors, comme tu dis, s'il si, si faisait une suite, euh, je pense qu'il serait d'une part obligé de trancher ou alors euh, de transposer. De passer de nouveau. Soit de revenir en arrière pour faire une génération ou deux précédentes, soit d'aller plus loin dans le temps.
0: Et oui, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire en allant plus loin dans le temps, justement. Et enfin, il y, y, y a un univers où il y a des choses à faire, quoi. Mmh.
1: Voilà, c'est là-dessus que je voulais te rejoindre, c'est-à-dire que moi, ça me ferait un petit peu bizarre de prendre la suite de cette histoire-là, parce que moi, pour moi, ça ne m'a pas du tout laissé sur ma fin, au contraire. J'ai trouvé que c'était plus à prendre comme une aventure, plus que comme une enquête. Et euh, justement, les, comme tu le disais, toutes les informations sont distillées de manière très intelligente tout au long des bouquins, ce qui permet de garder euh, une lecture suivie, attentive, euh, bref, un petit suspense quand même qui, qui est là. Euh, mais moi, pour moi, la fin m'a pas du tout euh, déçu ou me laissé sur ma faim pour reprendre ton terme, c'est... C'était la fin de l'aventure, c'est comme ça que ça se conclut et on peut on peut imaginer effectivement une suite sur une autre génération, on peut imaginer une suite qui serait euh, un flashback et où on aurait euh, les origines euh, de tout ça, euh, mais alors vraiment pas du tout prendre la suite de ça parce que justement ça enlèverait un petit peu cette magie et ce ce, ce petit doute qui plane. Oui non mais euh, j'aime bien que ça que ça existe encore ça.
2: Oui mais justement c'est ce bouc enfin moi je trouve que le diptyque était vraiment super bien mené, j'ai lu le tome 1, j'ai dévoré le tome 2. Mm. Je me suis régalé. Voilà, c'est vrai. Vraiment... t'arrives à la fin, tu fais
1: un, quoi, un, hein comment, un hein Ben, non, c'était fini. C'était fini, mais. <rire> et ouais, mais c'est comme quand tu arrives à la fin du Seigneur des Anneaux, hein. Mais, mais, mais tiens, ouais. <rire> ça ne peut pas continuer. Laquelle pendant 150 ans Laquelle <rire> <rire> Ouais, mais le Seigneur des Anneaux, t'as une vraie fin. Parce que
0: tu à la fin du Seigneur des Anneaux, et après t'en as une autre, et ça continue pendant 150 ans, jusqu'à une troisième fin, <rire> tu vois, je veux dire. <rire> bon,
1: l'exemple, c'était peut-être pas le meilleur. Là. Non, mais
2: t'as une vraie fin à un moment donné. Là, je veux dire, quelque chose qui est fini, Sauf que là, t'as encore des questions qui restent en suspens. Parce oui. qu'il ben, y a des choses qui n'ont pas été clarifiées. Maintenant, je pense que c'est très clairement un souhait de la part de l'auteur de le faire. Hein. Il avait pas, oui, un... oui. Ils ont, voulu, ils ont voulu, je pense, essayer d'utiliser d'une part la Bretagne, haute terre, terre de légende, et, et de, de mettre oh, ça Tu as travaillé à l'Office de Tourisme de Bretagne, toi Oui, mais c'est un trop beau pays en plus. <rires> c'est super là-bas. Ils ont des huîtres pas chères. Alors,
1: terre de légende, en fait, c'est Midi-Pyrénées. Hein. Là, tu, tu es en train de spoiler une autre en région. Ah, Terre de et je croyais que c'était une collection de jeux. J'étais Une, une euh... collection de BD aussi,
0: <rire> marche aussi. Donc euh, ouais, euh, tu parlais d'un côté aventure ou polar. Moi, je trouvais qu'il y a un côté un peu, vous savez, c'est polar euh, historique où euh, mais versions adolescente où on va plonger vers le passé de la région, savoir ce qui s'est passé, où il y a une enquête autour d'un mystère du passé. Euh, ah, ouais.
2: le Club des cinq. J'allais dire voilà. Dire, <rire> y a un... Non non, mais, ouais mais, mais non, tu vois, des fois. Mais le, hein, mais le voilà. bon Club des cinq. Des fois, on est. Ça qu'ils fait <rire> on s'est moqué en disant le club des 5 parce que du coup ça faisait ouais ça fait biotech rose machin club des 5 ou euh... oui en attendant pour les petits c'est génial hein. oui clairement mais là je trouve c'est le très bon côté le, le petit le petit scénar enquête oui mmh, mmh, c'est ça c'est euh, c'est bien mené au niveau au niveau du polar euh, c'est bien mené au niveau de l'humain
0: oui, oui, parce les que du... sont bien écrits, bien sont définis. Bien écrits, bien définis. Et puis, du sans coup, être trop caricaturaux, sans être trop plats non plus. Ils sont,
2: ils sont attachants. Enfin voilà, de toute façon il n'y a pas de, y a pas de violence. C'est pas, enfin, oui. c'est pas vraiment le lieu quoi. Mais tout se passe pour que voilà, dans tous les petits petits morceaux, que tu aies une continuité qui qui t'amène vraiment à... à, une bonne lecture, à un truc sympathique à faire. Voilà. Moi
0: l'impression que j'ai eue, c'est que euh, Mathieu Rennes avait plus à raconter. Sauf qu'il a signé pour deux tomes <rire> et qu'il a écrit une histoire en deux tomes. Il a bouclé son histoire en deux tomes, mais il y a un tel fond, il y a tellement de possibilités d'histoire à raconter avec le peu de choses en fait, hein, parce qu'il y a pas, enfin, je sais pas, il y a une richesse dans son univers. Hein, J'ai l'impression que euh, il pourrait raconter d'autres choses euh, dans cet univers-là, euh, mais qu'il a raconté cette histoire-là, bah, parce qu'il avait de, il a signé pour deux tomes, ou bien alors il a fait comme un rolliste, euh, il a écrit un univers gigantesque euh, pour pouvoir écrire juste une histoire dedans.
1: Bah écoute, euh, il pourrait peut-être nous répondre sur son Facebook Voilà. on pourra laisser des commentaires sur le site
0: oui toi euh, Thi tu aurais quelque chose à rajouter un peu sur euh...
1: Euh, non je, je redirai la même chose que j'ai dit au début c'est euh, un travail énorme sur l'ambiance euh, ça pourrait euh, vite devenir euh, bébétifiant -bé 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 et très enfantin avec euh, ce, ce, personnage, ce jeune personnage qui sert d'héroïne et de fil conducteur tout au long de, de l'histoire en quête euh, notamment à cause d'un de, de dessin qui est aussi assez enfantin dans l'ensemble et pourtant, bah, en tant que lecteur adulte on se laisse largement embarquer par tout ça et je trouve encore une fois qu'il euh, y, 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 y a une vraie force dans l'ambiance qui, qui a réussi à être insufflée dans, dans cette histoire-là et euh, les, 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 le dessin y participe grandement ouais. cadrages, le, le, le travail des le travail
0: est absolument du énorme du crayonné, de la couleur qui sont un très très beau mélange. Ben ouais, euh, complètement. Très classe. Euh, parlons un peu euh, des auteurs. dans une flash page, donc on est censé aller vachement en avant, même si nous ont déjà pas mal parlé d'eux, mais que je ne l'ai pas encore écouté. Euh, oui, mais je peux, je peux avouer quand même. Euh, de toute façon, vous avez vendu. Non,
2: mais c'est déjà situé, en fait. Euh, on, on a vachement parlé de tout ce qu'ils avaient fait, eux, chacun, dans leur, euh, leur vie, leur œuvre.
0: Ok, il faut savoir que Mathieu Rennes, qui est aussi illustrateur. Euh, qui avait bossé sur Alter Ego euh, comme série.
2: Euh, en fait, il était plus, euh, plus une sorte d'organisateur de, 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 en fait. Oui.
0: Euh, il, il a sorti un artbook qui s'appelle Ace Wild Open.
2: Oui, qui euh, qu le présentait déjà à ouais. des qui ont des bulles, et qui était très joli.
0: Voilà, qui est sorti en janvier, euh, qui est très joli, avec plein de superbes dessins. C'est son deuxième artbook, il me semble. Euh, et bah, pour le moment... On... On ne sait pas trop ce qu'il a prévu euh, de faire euh, pour la suite. Et bah, il faudra des... écouter dans l'interview, parce qu'il en parle. Il en parle D'accord, bon, bah, je saurai ça plus tard.
1: Autre chose à rajouter Non, Pour je dirais, qui je, je dirais simplement merci aux auteurs, parce que c'est un, un pur moment euh, de bonheur à lire tout ça. Pour et
2: et en plus, ils sont super sympas. Parce que en interview, ils sont super sympas,
0: euh, c'était super bien aussi.
1: Pour qui c'est Tout le monde. Ouais, de 7 à 77 ans, ouais. clairement.
0: Si vous deviez cibler un type de personne euh, à, à qui vraiment ça collerait au top
1: Les Bretons. Le <rire> ouais. euh, non, mais je pense que toute personne qui, qui s'intéresse un minimum euh, aux, aux histoires anciennes, euh, qui, qui aime se retrouver euh, face à un joli paysage de Bretagne ou face aux éléments, euh, aux personnes qui aiment les pierres euh, et aux messages qui peuvent y être laissés, voilà, ça peut, ça peut les intéresser.
0: Ok, ben bah merci. Nous allons pouvoir maintenant passer à notre carte blanche et recevoir. Antoine Antoine
2: Avec ses chemises à fleurs et sa coupe afro. ATOL Les opticiens.
5: C'est pas lui Alors,
0: Antoine. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Pierrick.
0: Alors Antoine est un nouveau venu qui a décidé de nous parler de jeux de rôle et de bande dessinée. Alors c'est marrant parce que je me serais plus attendu à ce que Cobalt le fasse, mais apparemment tu as été plus rapide que lui. Tu vas donc nous parler un petit peu de, 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 de tous les liens qui existent entre le, le jeu de rôle et la bande dessinée. Mais d'abord, tu vas peut-être nous dire un peu, qu'est-ce que le jeu de rôle Parce qu'il oui. y a beaucoup de définitions et beaucoup de gens ne savent pas vraiment, même s'ils croient le savoir.
5: Alors, il y a beaucoup de définitions et il y a beaucoup de médias qui s'appellent, qui, qui s'autoproclament euh, jeu de rôle, euh, à tort ou à raison d'ailleurs. Alors, le jeu de rôle, d'abord, c'est une activité qu'on qu doit euh, historiquement à un Américain qui s'appelle Gary Gygax. Qui est mort en, assez récemment, puisque c'est en 2008, et qui a inventé un, un jeu de figurines à la base qui était basé sur le Seigneur des Anneaux, qui s'appelait Chainmail, c'était en 1975, les plus vieux d'entre nous euh, s'en souviennent peut-être, et, euh, et voilà, donc il, il se battait avec ses amis euh, et ses petites figurines, jusqu'à un moment où il s'est dit, tiens, bah, ce serait marrant de, de, de faire parler les figurines, de, de, de les faire interagir ensemble. Et donc, pour, euh, pour ça, il a inventé un autre système qui est mondialement connu, qui s'appelle pour ce dragon, euh, et, euh, et donc euh, qui a eu ensuite le succès qu'on qu connaît, et, et qui a donné euh, différents dérivés euh, aujourd'hui, on, on peut citer plusieurs, euh, plusieurs noms de grands jeux de rôle, mais on y reviendra, on y reviendra sûrement dans la suite de ce podcast, et euh, qui jeux de rôle ensuite qui sont arrivés un petit peu par chez nous, par la petite porte, et notamment les livres dont vous êtes le héros euh, des années 80 chez Fulio. Folio Junior souvent d'ailleurs où euh, on incarnait une aventure en lisant un livre et on avait le choix entre deux paragraphes à la fin de à la fin de chaque paragraphe et euh, suivant les décisions qu'on voulait prendre et suivant l'histoire qu'on voulait qu'on qu voulait suivre alors le rôle, c'est un peu pareil sauf que n'y euh, y a pas de support livre et il y a un meneur de jeu à qui on dit ce qu'on veut ce qu'on va faire ce qu'on veut faire et, enfin, ce que son personnage veut faire, parce qu'on incarne des personnages. Et on, on parle à la place de son personnage, on incarne son personnage comme un acteur. Quoi. Donc ça, c'est le jeu de rôle le plus classique, le jeu de rôle qu'on appelle sur table. Après, il existe deux types de jeux de rôle sur lesquels je vais pas, je vais pas m'étendre, qui sont le jeux de rôle grand en nature. Où on incarne des personnages dans un lieu, un château, euh, ce genre de choses. On est costumé, euh, euh, voilà, il y a une vraie interaction, ça se passe sur, euh, sur plusieurs jours. Et il y a les jeux de rôle de jeux vidéo, donc le plus connu, c'est World of Warcraft, qui serait plutôt MMORPG, euh, mais dans lequel la dimension ludique a vraiment beaucoup pris le pas sur la dimension holistique et, euh, et narrative donc euh, aujourd'hui dans World of Warcraft l'histoire on s'en fiche un peu et ce qu'on veut faire c'est taper des monstres et ramasser des... Enfin, des loot quoi Juste mais
0: une idée de la fo... de la force de, de Gary Gygax c'est que dans ses premiers dans son donjons et dragons il avait quand même déjà créé le fait qu'il y ait des races et des classes de personnages donc euh, l'espèce et le métier chose qu'on retrouve encore dans World of Warcraft des années
5: il y a quand même un lien, il y a quand même une histoire commune à, à tout ça, euh, qui puisse ses racines beaucoup euh, dans les littératures de Tolkien, quoi, quand même. Pour ouais. enfin, bon, le César, le... César, oui. et le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, principalement.
0: Même si le jeu de rôle a varié énormément les genres, et que maintenant on a aussi de la science-fiction, de l'enquête. Science
5: euh, voilà, du polar, euh, du, euh, du space horror, de l'horreur. Euh, Tous les genres euh, culturels, euh, classiques, au cinéma ou à la littérature de genre, se retrouvent aujourd'hui dans, dans des jeux de rôle.
0: Oui, mais dans tout ça, tu as pas encore parlé de BD. Je ne
5: vous ai pas encore parlé de BD, mais la, la BD, quand même... Hein, ce qui, le, le jeu de rôle et la BD ont quand même des, des, des racines plus ou moins commune. Alors, je ne reviens pas sur le sur le sur RG, sur sur le, la, la bande dessinée, le coffrier, etc. au niveau au niveau technique technique narratif, parce que pour le coup, il n'y a rien à voir. Mais c'est plus dans le dans le sens raconter des histoires et s'adresser à un public qui finalement est identique, le public d'aujourd'hui, qui joue au jeu de rôle, traditionnellement lit de la bande dessinée, et les auteurs. Qui ont travaillé sur des jeux de rôle sont aussi des gens qui ont souvent franchi le pas et se sont donnés à la bande dessinée, soit au niveau scénaristique parce qu'on y raconte des histoires, soit au niveau euh, du dessin parce que euh, le, graphiquement euh, c'est quand même des univers qui sont souvent très riches et qui inspirent beaucoup euh, les illustrateurs et les dessinateurs de bande dessinée. Donc euh, on peut citer euh, souvent ce qui se passe c'est que les illustrateurs de bande, enfin les dessinateurs de bande dessinée ont commencé par l'illustration et ont tranquillement euh, sont donc, tranquillement venus euh, à la bande dessinée euh, dans un deuxième temps.
0: Donc là, en gros, pour nous, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur le côté euh, français. Euh, okay. Il voilà, Faut le dire avec un accent français, euh, bon parce que les Américains, effectivement, ont aussi une grande culture là-dessus. Même si j'ai toujours trouvé que euh, en France, on a monté l'aspect graphique des jeux de rôle bien plus rapidement que les Américains. Euh, je trouve que c'est une certaine particularité qu'on a eue en tout
5: cas. Bon, euh, ben vie. que ça, ça vient aussi du fait que les, les Américains ont une culture graphique qui est quand même très liée à la pop culture, aux comics, euh, même s'il y a de très bons auteurs indépendants de américains on est tous d'accord là-dessus. Mais au niveau du grand public, on a quand même une sorte d'homogénéité graphique, euh, surtout dans les années euh, 60-70. Euh, après, ça a beaucoup évolué à partir des années 80-90. Mais, euh, mais voilà, nous, on avait peut-être déjà en Europe, en tout cas, une, une sensibilité un petit peu plus large, un éventail un peu plus large au niveau de, parce qu'on qu avait la bande dessinée et que la bande dessinée rayonnait quand même d'un spectre assez, euh, assez important dès les années, euh, dès les années 50. Quoi. Ça, c'est mon interprétation personnelle.
0: D'accord. Et donc, euh, le jeu de rôle a été, entre guillemets, amené en France par certaines personnalités qui ont eu leur influence dans la BD
5: Tout à fait. Euh, la première qu'on peut citer, c'est c'est Freudval. froideval qui est, euh, pour nos auditeurs, le, le scénariste des, euh, des chroniques de la Lune Noire sur lequel on va revenir un petit peu longuement parce que c'est quand même le, un, un monument je dirais euh, du, du lien entre jeu de rôle et bande dessinée euh, Froidval c'est à la base c'est le créateur de Cassius Belli c'est quelqu'un qui a découvert le jeu de rôle euh, très jeune dès les années dès la fin des années 70 euh, sachant que comme je disais au début euh, ADD, c'est Dangerous Dragon, c'est euh, 1975, donc c'est quelqu'un qui était précurseur sur le, sur le truc, donc qui a commencé à monter un magazine qui s'appelait Casus Belli euh, et qui a, fait, euh, qui a eu besoin d'illustrer ses articles qui portaient sur les jeux de simulation, les wargames et le jeu de rôle, donc c'était très large au départ. Euh, et, euh, et donc, pour ça, il a commencé à voir dans son entourage qui pouvait tenir un crayon pour dessiner euh, un petit peu, et illustrer son, son magazine qui, euh, petit à petit, s'est professionnalisé. Donc, le premier illustrateur qui est, qui est venu là-dedans, c'est Guy Srix. On ne connaît pas vraiment dans la bande dessinée, qui est vraiment quelqu'un qui vient d'illustration, qui est resté dans l'illustration, qui aujourd'hui est plutôt euh, dans, euh, dans la presse, euh, un, un illustrateur de presse, en fait. Euh, mais... Euh, derrière Froideval, il va ramener des gens qui sont très intéressants, qui vont être des gens comme Chevalier Ségur, comme Olivier Vatine, lui-même qui va qui va drafter un certain nombre de Olivier Vatine qui va ramener ses amis, qui sont Mathieu Lauffray, qui sont Alex Alice, qui sont... qui sait qu'on a d'autres dans le... Alexis
0: Briclo... C'est les générations d'après, ça, quand même.
5: C'est un peu la génération d'après, mais c'est quand même les élèves... De, de ces gens-là.
0: Oui, il y a une certaine euh, a une... effectivement une certaine continuité dans le style complètement, graphique
5: complètement c'est ce que je disais euh, derrière Froideval donc euh, lui euh, vend Casus Belli par s'installer euh, là on est je parle de ça on est au début des années 80 par s'installer aux États-Unis euh, pour euh, aller travailler avec Gary Kax justement sur l'évolution de Don Stragon. Euh, quand il revient plusieurs années plus tard euh, c'est là où il arrive avec son scénario de des chroniques de la lune noire sous le coude qui se trouvait être le, les parties qui jouaient euh, entre autres aux États unis et notamment avec Harry. Donc, euh, donc ça, c'est un petit peu pour l'histoire du, euh, du jeu de rôle en France. Mais, euh, mais Casus, donc la, la création de Froidval a, a quand même été un tremplin pour tout un tas d'auteurs qui, euh, sortant d'école, n'étaient pas très connus. Euh, ils voyaient l'opportunité d'y faire ses premières armes et de pouvoir derrière se vendre comme illustrateur pour, pour de la fantaisie, pour des bouquins de science-fiction... Ou, euh, ou faire de la bande dessinée comme comme l'ont fait comme l fait plusieurs d'entre eux euh, sachant que euh, dans casus ça a été déjà euh, déjà euh, ont été publiés de la bande dessinée telles que euh, les, les planches de, de Chevalier ségur euh, qui ont fait croque le beau euh, et euh, et plus tard euh, les le Ouais, le gros bill, mais je pensais surtout aux, aux chroniques. Euh, les Légendes des contrées oubliés. Voilà, les Légendes des contrées oubliés. Merci, euh, Pierre. Qui, a, euh, qui est devenu à la fois une bande dessinée et un jeu de rôle. Donc sur lequel ils ont travaillé euh, et qui, sur lequel ils ont travaillé complètement sur les deux, sur les deux médias. Quoi.
0: Oui, parce que euh, faut savoir que, que Cassis donc avait un grand besoin d'illustration, parce qu'on est dans de la culture d'imaginaire et forcément, ouais. euh, l'illustration ça aide. Ils avaient leur BD il y a toujours eu un peu de BD. Euh maison on va dire, dans Cassius Belly, euh, que ce soit des choses un petit peu ambitieuses graphiquement, même si c'était toujours du strip, du, du, du gag en une planche, hein, je pense. Ouais, ouais, Croque le beau, gros bill, les irrécupérables. Euh,
5: on voit les Gaudas, qui étaient et... vraiment du strip. Oui, était dans strip euh, <rire> débile.
0: Mais... Très à en, en trois cases. Euh, voilà,
5: avec euh, des bananes. Voilà, avec des bananes et un, et un magot. <rire> et
0: puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Froideval avait vendu euh, son, son magazine à un gros groupe, c'était le groupe Excelsior. Tout à fait. Qui était un groupe qui publiait, entre autres, Science et Vie, Science et Vie Junior, euh, Jeune et Jolie, d'ailleurs, apparemment, parce que j'avais compris les studios de Jeune et Jolie, là où vous faisait les castings, qui étaient à côté des bureaux de Cassius Belli.
5: <rire> Ce qui a donné des idées à tard euh, euh, peut-être oui. à Bruno Bellamy pour ses Bellamines. C'est
0: euh, possible. Euh, Mais ils avaient même fait un hors-série dans Cassius Belli, une sorte de délire qu'ils avaient appelé Jeune, Jeune et Jedi. <rire> <rire> Bon, il y avait eu pas mal de délires. Euh, et donc, bah, beaucoup des illustrateurs finissaient par travailler pour les autres magazines. Et donc, c'est vrai que pendant un moment, moi j'étais abonné à Sciences Juniors quand j'étais môme, j'en retrouvais des auteurs de Cassius Belli dans Sciences et et je faisais, waouh, trop bien <rire> Donc voilà. Et
5: euh... après, ces auteurs-là se sont retrouvés pour beaucoup à passer le pas et à faire de la bande dessinée, quand même, de manière professionnelle, euh, pour notre plus grand bonheur. Il faut bien le dire. ce qu'on a eu Oui. Ouais,
0: vas-y je disais euh, justement dans, dans Casus Belli, il y avait aussi des auteurs qui, qui écrivaient des jeux de rôle et tu as, tu as tu, dans ton document de préparation tu en cites un qui a été fortement lié à une bande dessinée parce qu'il a été publié avec avec une bande dessinée.
5: Alors ouais, tout à fait. Alors il y a il y a Simulacre, qui est un, un jeu de rôle qui permet de jouer dans, dans tous les univers possibles, qui est un jeu de rôle générique euh, qui a été euh, qui est qui a été publié dans dans la fleur d'Asiamar euh, qui est euh, qui, qui fait partie du de la, du cycle du roi Borgne qui a été euh, qui a été créé par Arnaud et Jadrowski en 1986 aux, humaine, aux humanoïdes associés C'est
0: de je, que... je crois si
5: je me souviens bien et je pense que c'était vraiment en disant voilà, on vous donne la possibilité de jouer dans cet univers, faites-en ce que vous voulez, créez vous-même, devenez l'acteur principal de notre bande dessinée.
0: Puis c'était aussi une époque où le jeu de rôle n'avait euh, euh, pas encore le, le, les casseroles médiatiques qu'il a eues euh, suite aux gros problèmes des années 95-96.
5: Euh. Oui, tout à fait, il ouais, n'y ouais, avait pas. Euh, à ce moment-là, on était vraiment. Euh, Quelque chose dans un, dans un laboratoire créatif énorme euh, où chacun avait le droit d'y de, de, mettre le doigt, de, de mettre sa patte sans que, sans que personne n'ait rien à redire et que tout le monde, alors au mieux, ignorait les gens qui pratiquaient le jeu de rôle et euh, au pire, euh, trouvait qu'on était de, 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 de gentils doudingues, de mais, mais, mais ça n'allait pas plus loin quoi.
0: Alors, tu as, tu as fait une petite liste des auteurs qui sont passés par le jeu de rôle euh, et la plupart du temps, Cassius Belli.
5: Ouais, tout à fait. Donc on a déjà passé parlé de de Bricklow qui a travaillé euh, à, à la fois euh, sur les bandes de Spawn, euh, Merlin avec euh, la version euh, Soleil avec Stein, euh Alone in the Dark aussi aux États-Unis, et qui a travaillé sur différents euh, différents univers euh, de jeux de rôle tels que Nephilim, euh, Vampire, Mage ou Cops.
0: Moi j'avais adoré une de ces illustrations dans le jeu Agon.
5: Oui, aussi à Gone, ouais, ouais. Euh, avait tra... pour lequel il avait travaillé avec euh, Mathieu Gaborie. Ouais.
0: Euh, ouais. ensuite, il y a, oui, Florence Magnien.
5: Florence Magnien. Alors, Florence Magnien, elle n'a pas vraiment été publiée dans, dans, dans Casus euh, directement. En revanche, été quand même l'illustratrice emblématique de Ambre. Euh, et de Rêves de Dragon. Et de Rêve de Dragon, tout à fait. Euh, mais Ambre, il euh, bon, y a eu une, un essai, j'ai envie de dire, euh, de, bande dessinée, alors il y a eu deux tomes de sortie, je ne sais pas si le, si le troisième verra le jour. Hein. Le, si le troisième verra le jour, quoi. qui n'est pas dessiné d'ailleurs par Florence Magnin, qui elle euh, a appris à créer sa propre série derrière, avec euh, l'héritage d'Émilie, son, son ouvrage le plus connu, et puis euh, l'autre monde qu'elle avait réalisé avec euh, le scénariste Rodolphe. Ensuite, un auteur que j'adore, qui, qui est Mathieu Sorel, euh, qui lui a été publié dans, dans Casus, qui a qui a travaillé sur Algernon Woodcock, euh, ceux qui connaissent pas cette bande dessinée, je, je vous invite à aller lire. C'est un, un chef-d'œuvre à la fois, à la fois graphique et de narration.
0: Une histoire bloquée. sur euh, Stéphane, euh, je trouve le nom qu'on a chroniqué il y a pas longtemps, en fait. C'est pour ça
5: que C'est, qu dans le, voilà, c'est, dans, dans, dans l'Angleterre, euh, du 19 e C'est, c'est extraordinaire donc je conseille à tout le monde de lire, de lire Sorel, et qui, qui donc a travaillé sur le, aussi sur le jeu de rôle, le RuneQuest, hein, qui est un vieux jeu de rôle, mais, euh, mais à la fois très emblématique. On a aussi parlé évidemment d'Olivier Vatine, euh, bon, Aqua Blue, Star Wars, euh, voilà, qui a travaillé sur, sur Mega 3. Euh, avec qui,
0: bah, il a fait rencontrer pas mal d'auteurs euh, là-bas d'ailleurs, avec qui il a monté euh, le label Série B. Euh, dont Fred Blanchard que, un auteur que j'aime beaucoup mais qui est un peu un auteur euh, de l'ombre parce que lui euh, bon, était directeur de, de collection de la, la, la collection série B euh, chez Delcourt euh, et qui en gros fait beaucoup de design de travail de couverture euh, donc il va travailler pour faire les vaisseaux spatiaux dans certaines séries, euh, les costumes etc euh, et donc on parle assez rarement de lui alors qu'il il est en fait très présent que ce soit dans le jeu de rôle euh, et dans la BD
5: tout à fait et euh et accessoirement euh Mega 3 sur lequel elle a travaillé Vatine est un jeu euh, maison. C'est un jeu Casus euh, inventé par des auteurs de Casus et illustré par les illustrateurs de Casus. Donc euh, et c'est lui qui a fait euh, qui a fait la couverture qui est encore euh,
0: encore d'actualité aujourd'hui au euh, niveau graphique. C'est ce Ouais ouais.
5: ouais. Euh... Je l'ai, <rire> je suis très content <rire> de l'avoir. <rire> Alors tu as de la chance parce que moi j'ai la deuxième version qui est beaucoup moins belle ouais. euh, par rapport à la, la version originale de, de Euh On a parlé aussi de, de Mathieu Loffray, évidemment, euh, d'Alex Alice, euh, troisième qui avait fait le troisième testament, euh, qui est qui aussi euh, Alex Alice qui est aussi un enfin qui était un gros joueur de jeu de rôle, euh, qui a beaucoup euh, beaucoup pratiqué et qui a influé, influencé ça dans dans le troisième testament au moment où ils ont conçu la BD avec avec euh, Xavier Doris. Euh, ensuite il y a, y a un cas un peu particulier qui est celui d'Elric de, Elric, une figure emblématique de la science fantaisie qui a évidemment eu son adaptation au jeu de rôle et qui euh, a régulièrement des publications en bande dessinée c'est un personnage qui, euh, qui revient régulièrement sur les, dans les vitrines des libraires et dernièrement là en 2013 chez Glenna où ils reprennent le personnage une nouvelle fois le personnage d'Elric je crois qu'il y, y a cinq ou six bandes dessinées cinq ou six séries de bandes dessinées qui sont américaines et françaises qui reprennent qui reprennent Elric
0: apparemment en plus ce que j'ai pu comprendre la, la série Elric française actuellement c'est Michael Morcock qui est venu chercher spécifiquement des auteurs français parce qu'il était très content de sa collaboration avec Fabrice Colin Mmh. Romancier qui vient aussi du jeu de rôle, euh, qui, donc, était très content de sa collaboration avec lui sur des nouveaux romans dans l'univers d'Elric. Et donc, il avait spécifiquement recherché euh, des, des auteurs français, et il était tombé sur Julien Blondel
5: pour le scénario, qui est aussi un auteur de jeu de rôle. Voilà. Donc, tout, euh, tout finit par, euh, par se recouper, j'ai envie de dire. Oui. Donc, voilà. C'était quand même le, c'est quand même un, enfin, Elric, c'est quand même un cas particulier. Euh, je crois qu'il en est à part, euh, part peut-être Star Wars euh, qu'il n'existe pas d'autres euh, franchises comme ça qui a, euh, des, euh, enfin, don, dont l'actualité continue d'être euh, euh, complétée oui. d'avoir de, 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 de euh, des nouvelles publications euh, hyper régulièrement sur un personnage qui, qui date quand même euh, des années des 60 ou 70 euh, c'est une longévité qui est assez exceptionnelle quoi voilà.
0: Euh, et enfin, dernier auteur, il y a euh, Mourier, euh, à Alors son on, époque on, couleur directe.
5: On parle de Jean-Louis. Hein, oui, on parle de, de Jean-Louis, pas de Davy. On, on parle de celui qui s'est dessiné, évidemment.
0: Voilà. Euh, bah, enfin, <rire> en tout cas, dans le jeu de rôle, oui, parce qu'il était dans son époque couleur directe. Celle qui lui prenait beaucoup plus de temps et qui lui rapportait beaucoup moins d'argent. C'est ça.
5: Et, il et était pour lequel il avait fait Les Feux d je crois, comme ça. Oui, c'est ça,
0: magnifique. Le tome 4, on n'est jamais sorti. Ah.
5: Et il ne sortira jamais, j'ai oui. eu la confirmation.
0: C'est <rire> génial, ça fait plaisir à tous les fans. Euh, mais bon,
5: c'est pas grave. Troll 2-3 marche trop pour ça.
0: Oui, ouais, j'imagine même, il a raison, faut manger. C'est ça. Ouais.
5: Euh, Ensuite, après. vous voulez parler des scénarios de jeux de rôle qui sont devenus ouais. des BD. Alors, des scénarios de jeux de rôle donc, qui sont devenus des BD, euh, ça existe. Euh, ça existe en en bien et en mal, j'ai envie de dire. Euh, on a parlé des chroniques de la Lune Noire tout à l'heure avec, avec Fred Val qui revenait des états unis euh, avec ça sous le, sous le coude. Euh, les chroniques de la Lune Noire, pour moi, c'est vraiment euh, la, le, le rattache complet euh, d'une adaptation de jeu de rôle à, à bande dessinée. Quoi. On, on voit, pour moi, les chroniques de la Lune Noire, c'est la définition même qu'un jeu de rôle, un scénario de jeu de rôle, ne peut pas être transcrit tel quel. De la narration, ça ne marche absolument pas.
0: Surtout qu'il euh... faut qu'il faut quand même admettre que dans les premiers tomes, le dessinateur n'était pas bon. <rire> il est devenu par la suite. Ouais. Mais le droit au début, c'était pas terrible quand même.
5: C'était c'était pas terrible, mais il y avait quand même. Euh, J'ai envie de dire, il y avait quand même un style
0: très fort. Oui, il oui, y avait. Euh... On sentait quelque chose, mais.
5: Et... Ouais, c'est ça. Il, il était, il, il était en train d'émerger quoi. Euh, D'ailleurs, au moment où il a commencé à, à très bien se dessiner, il, il a quitté la série. Hein. Donc euh, oui. ça doit, ça doit avoir un lien. Mais euh, pour moi, les chroniques de la Lune Noire, même si ça a été un très gros succès, ça doit être l'un des plus gros succès médiéval dans le dessin médiéval fantastique hors l'enfeu, c'est évidemment euh, euh, qui, est, qui est à tout autre niveau. Mais, mais dans ces années-là, euh, c'est quelque chose. Ça a été un raz de marée. Quoi. Euh, avec le recul reprendre un album des Chroniques de la Lune Noire, ça fait, ça fait mal, quoi, vraiment. Euh,
0: J'en ai quelques-uns. Euh,
5: parce que, alors moi, c'est vraiment la narration, c'est des personnages qui, euh, qui, qui ont des propos incohérents, qui disparaissent d'une planche à l'autre sans avoir d'explication, de, enfin, ce genre de choses. Euh, en fait, ce qu'on qu s'aperçoit avec les Chroniques de la Lune Noire, c'est que le jeu de rôle demande une adaptation et que les, la, la trame narrative d'un jeu de rôle ne peut pas s'appliquer telle quelle à la bande dessinée euh, et c'est ce qu'a compris euh, derrière d'autres auteurs tels que euh, tels que ceux qui ont créé euh, de Capet de Croix. ou là, là tu m'apprends euh, quelque chose ouais alors ça ça c'est un scoop parce que euh, en fait euh, moi j'ai eu l'occasion de, de les rencontrer euh, Masbou et, et, et Roll, euh, et, euh, et je leur ai posé je leur ai posé la question je leur ai dit mais euh, c'est marrant parce qu'il y a quand même des trucs. Euh, voilà, c'est très. Euh, de Cap et de Croce, c'est la comédia des donc c'est très joué. C'est bizarre que vous n'ayez pas un, un ton, quelque chose qui vous raccroche au jeu de rôle. Et effectivement, ils m'ont dit non, mais c est, c est, les, De Cap et de cross c'est les scénarios qu'on jouait à l'époque et, euh, et qu'on a adaptés en bande dessinée. Alors, sont des super
0: alexandrins, ces joueurs, hein, parce que. Ouais, alors... <rire>
5: Tout ça, par exemple, typiquement, c'est des choses qui ont été adaptées derrière. Quoi. Oui, euh, et l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils jouaient déjà tous les deux. Euh, un comme maître du jeu, et un, en un comme, comme joueur. Et donc, euh, quand ils se sont mis à, à travailler ensemble pour faire de la bande dessinée à titre professionnel, euh, ils avaient déjà ces souvenirs communs, mais ils avaient la possibilité de les retravailler complètement et d'en faire quelque chose où ils se disaient, bon, ça c'est ce faire la part des choses, ça c'est ce qu'on a vécu et les émotions qu'on a eues et qu a, voilà, les rires qu'on a eues mais qu'on va pas pouvoir retranscrire sur, sur de la bande dessinée donc on va, on va faire autrement on va, on va le, essayer de raconter quand une scène nous a fait rire on va essayer de, la, de faire rire aussi le lecteur mais euh, de manière beaucoup plus euh, avec une narration qui va être adaptée à la bande dessinée et à la planche et à l'album et un, et un format classique du fric quoi et pas et pas retranscrire tel quel parce que parce que quand on fait du jeu de rôle il y a souvent souvent des blagues qui fusent mais ça va être des blagues qui sont qui vont être hors du contexte qui vont euh, qui, qui, qui sont de, souvent des private jokes entre gens qui se connaissent très bien euh, voilà mais ça va pas être ça va pas être forcément euh, ça va perler à personne d'autre que les, les les gens les amis qui se connaissent et qui, qui pratiquent l'activité ensemble quoi. Donc, euh, donc voilà, De Cap et De Croix, euh, exclu pour, euh, pour le One Night Club, c'est un, un, un scénario de jeu de rôle à la base.
0: Ça me donne envie de les relire pour, euh, et, avec ouais, un autre oeil.
5: Ouais. <rire> ouais. Sachant que le, le dessinateur de de, de de Cap et De Croix jouait euh, Ezeb, le lapin.
0: Ah, d'où le fait ouais. qu'il va y avoir le spin-off sur Ezeb.
5: D'où le fait. Alors, <rire> il, je, je pense que le spin-off sur Euseb serait... Euh, c'est quelque chose qui n'a pas été joué euh, mais par contre euh, par contre voilà tout le tout le début et le fait qu'il qu y ait un lapin qui soit enfin euh, ce, ce personnage est un peu un contrepied de tous les autres dans le dans la bande dessinée on se demande un peu ce qu'il fout là et euh, et en fait c'était juste le délire d'un joueur au moment euh, au moment de la création et euh, et voilà et ça ils ont réussi à le rendre dans, le, dans la bande dessinée et ce qui, euh, ce qui a donné des, des, scènes, des scènes mémorables quand même. Oui, de de. Hérole
0: devait être un MJ cool parce que j'aurais jamais accordé ça à mes joueurs.
5: Il devait être un MJ cool, effectivement, mais surtout très très imaginatif
0: et oui. euh, ça se voit dans, de, sa BD, dans ses BD.
5: Voilà, est capable de s'adapter à, à tout et à, et à faire des twists improbables dans, dans sa narration et, et ça se voit de toute façon dans ses... Dans ses bandes dessinées. Quoi.
0: Parlons du cas Chan.
5: Alors, le cas c'est euh, quelque chose, c'est un, un jeu de rôle un peu, un peu particulier aussi, euh, parce que c'est un jeu de rôle qui a eu une adaptation en bande dessinée qui s'appelle Darkhead, que moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de lire. Que... Euh, mais ce qui est intéressant avec le, le cas de, de Chan, euh, donc c'est un jeu qui se passe, euh, c est, c est, pour résumer et simplifier, c'est Avatar. Voilà, Shan, c'est Avatar.
0: Avatar, c'est Shan.
5: Avatar, c'est Shan, effectivement. Tu as complètement raison, puisque Shan était là avant Avatar. Euh, donc, euh, on joue des, des extraterrestres sur une planète qui est en train de se faire coloniser par, euh, par des êtres humains. Et euh, avec la guerre, euh, la guerre qui s'ensuit, etc. Donc là, on est dans un univers vraiment, euh, vraiment animique, vraiment avec des, une espèce de, de valeur forte, etc. Euh, D'ailleurs, l'auteur de, de Shan, qui s'appelle Igor Kulushin, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de sa vie personnelle pour pour créer Shan, parce que c'est quelqu'un qui a été longtemps expatrié en Afrique et donc euh, donc euh, donc Shan euh, a toutes ses racines en fait euh, toutes ses racines africaines se retrouve euh, se retrouve dans son jeu et après donc a été euh, c'est un cas assez exceptionnel parce que après ils en ont tiré vraiment une bande dessinée euh, par rapport à ce jeu de rôle donc, le jeu de rôle était antérieur à la bande dessinée et c'est lui qui a vraiment servi de support à la bande dessinée euh, donc dessiné il y en a par beaucoup. Soal que j'aime beaucoup voilà tout à fait dessiné par Soal et scénarisé par euh, Rasto ah, je oui. ne connais pas
0: je ne connais pas non plus par contre ce il faut savoir c'est qu'en plus Paul euh, s'était c'était euh, entouré euh, sur le jeu de rôle Shan d'une armée d'illustrateurs qui sont un, Dont un petit Mathieu peu Mathieu Laufray, Claire oui. Wendling
5: qui est Mathieu qui avait fait la couverture de chaîne de chaîne à l'époque. Et, euh... Et Paul Luchine, donc qui travaille, euh, pour ceux qui intéresserait, sur une nouvelle version de Shan, 20 ans après, qui s'appellera Shan Renaissance, euh, qui se trouve être euh, un jeu qui va se passer 20 ans après les événements décrits dans Shan, et qui sortira donc 20 ans après euh, la publication du jeu Shan.
0: Avec un kit de démo super bien fait, disponible sur le net.
5: Alors Avec un kit de démo et avec une... Ils promettent, donc, euh, pour l'instant c'est un qualité de projet, mais c'est en train d'être mis en place, un jeu online, euh, Shan.
0: D'accord.
5: Alors là, c'est. personnage.
0: Ouais. Ok. Alors, il y a un autre cas, okay. c'est pas un cas unique, Shane. Il y a aussi eu le, le jeu de rôle Cops qui a été adapté. Mais disons qu'étant donné que l'univers de Cops c'était un univers, euh, on va dire, de, de, de polar, c'est un petit peu plus anecdotique dans ce cas-là. Tout à fait. Et ok, après, a on, a va on va s'arrêter là.
5: Donc on avait déjà parlé aussi. Oui.
0: On va s'arrêter là sur cette première partie de cette carte blanche. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Antoine
5: alors moi, on me retrouve sur arrobasestrat, euh, tout simplement. Euh, sur Twitter. Euh, oui. Sur Twitter. Euh, et sur mon site, qui n'est pas beaucoup mis à jour dernièrement, qui est un site d'écriture d'histoire, qui s'appelle euh, On aura l'hiver avant les autres, et donc l'adresse euh, URL est oh. onaura voilà ouais, tout simplement.
0: Ok, ben bah merci beaucoup, et on se retrouve bah, dans 15 jours Faut pour cette deuxième partie. Ciao. Merci. Euh, plus. J'ai lu le online! Oui, c'est vrai que Thio a lu le online et c'est en soi une. C'est rare. C'est. Attends, et 80, 80,
2: 82 épisodes et j'ai enfin lu le online. Je crois que tu
0: l'avais ah. fait une fois ou deux avant. Ouais, mais
2: là j'ai lu tous les online. Il
0: ne l'avait pas fait exprès. Ouais, même ceux de l'émission
1: d'après. Ouais. Tous.
0: J'ai une très bonne de parler moi. de le LICRA ça Adresse LICRA cacole.
1: <rire> <rire> .com. Tout est dans le titre. Alors,
0: par
2: contre, je, je, ce n'est pas les titres des différents trucs online qui m'ont fait les lire je tiens à le préciser c'est qu'un pur hasard et, et une sorte ouais. de disponibilité qui m'a permis de
1: le faire Donc, et bien euh, tu nous permettras d'avoir un doute
0: ce site euh, avec une belle recommandation moins
1: 18 euh, en rouge ah oui en rouge mais, mais en gros hein. c'est autorisé uniquement aux moins de 18 ans c'est ça ouais, non. <rire> ça indique le lycra
0: copyright ça colle et ça moule les bollocks ce sont des... <rire> Strip parodique, alors des strips ou des gags en une, case, en une image, etc. Euh, dans le monde des super-héros, ouais. globalement, et globalement euh, sur la vie sexuelle des super-héros. Alors pas tout le temps, mais quand même à 90% des cas. Ce qui quelque part se rapproche beaucoup des
2: super-slips dans des boys, par exemple. Où on apprend quand même que les super-héros ont une vie sexuelle très débridée.
0: Voilà, il nous montre la vie sexuelle des super-héros de, de façon très exagérée, de façon complètement débile. Ah, non, 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 exagéré on ne sait pas. C'est vrai, je, je ne sais pas.
2: Je sais que ce n'est pas vrai, Tizak, tu me regardes comme ça. Oui, je sais, <rire> ça n'existe pas, les super-héros. Oui,
0: mais on ne connaît pas leur vie sexuelle. Effectivement. Enfin, quoi bon. qu'il en soit, c'est assez... On en parlera avec le docteur Tizak mmh. tout à l'heure. Hein. Euh, c'est très drôle, c'est très gras, c'est très lourd ouais mais des fois il y a un petit peu de légèreté ouais des fois hein, faut chercher quand même c'est un bon mmh. gros hamburger
1: avec une petite touche de crème fleurette
2: ouais voilà il y, y a des moments qui ouais. vont vous feront rire euh... d'ailleurs les
0: derniers trucs sont sur le don de sperme en parlant de crème fleurette <rire> euh... <rire> c'est
1: ce qu'on appelle de la crème fouettée
0: ouais donc euh, c'est drôle
1: c'est débile le style, de dessin,
0: le style de dessin est plutôt sympa euh... je la
1: prends et je la fouette la bête elle aime qu'on la fouette ça y est, je vais voir Charlotte. Euh... Mais
0: non, mais c'est bon. Là, Elle n'a je... pas de culotte. C'est ça. <rire> donc, vous ne faites pas de peu. Et Joséphine. Que... Euh, oui, donc euh... <rire> voilà. Le dessin, sympathique, bien foutu, c'est en couleur, c'est propre, ça tient la route. Euh...
1: On oui. reconnaît bien les personnages. Il n'y a pas de, de souci sur, sur qui. C'est bien, bien l'avantage des super héros, c'est qu'ils sont assez facilement reconnaissables. Il et et ils tapent autant chez DC que chez Marvel. Oui, oui, oui. Ah, ils sont pas racistes. Hein. Ouais, non, non, non oui, là, oui. Il... il y en a pour tout le
0: monde. Voilà. Donc, le euh, lycra à l'adresse lycra ça, ça se lit très très vite, il y a pas beaucoup non plus. Ouais, de... Ça fait pas longtemps que ça existe, c'est très très drôle. C'est très commande... drôle. Euh, Accrochez-vous, Maintenant... bon, hein, si vous êtes... Euh... À, ne, à ne pas lire euh, au milieu de vos amis. Oui, parce que tout le monde n'appréciera pas Voilà, Faites-le quand le vous êtes tranquille chez vous. Voilà, c'est le genre de plaisir un peu coupable, quoi. Sympathique pour ça.
1: La honte, c'est bon. Retour. Travail sérieux et, et, et efficace. Docteur Dizengoff, je vous explique. La bande est Réconciliation,
0: Total assurance pour
1: Astrologue. Bon, encore un jingle improvisé, docteur. Comme d'habitude, hein. c'est tellement bon l'improvisation. Alors, on attaque avec l'épisode numéro 80 où Totori a été premier à nous laisser des petits commentaires. Il nous propose de ne pas rester sobre pendant les enregistrements, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Eh bien, on a commencé, on a suivi déjà son conseil, on a attaqué le bailey. Ouais. Bon lui il voulait qu'on attaque au whisky, on en est pas loin avec la crème de whisky. Ah, je suis désolé, j'aime pas le whisky. La crème mm. ça passe, la liqueur de whisky aussi, mais le whisky tout seul, non.
0: Oui, enfin bon, on a déjà fait des épisodes alcoolisés. et bon, hein, c'est bon, ça suffit, un peu les conneries.
1: Hein. Les grandes, oh, non Pardon. Hein. Bah, C'est-à-dire que j'ai pas assez de saut à la maison pour tout le monde. Enfin, euh, bah, surtout pour un. Ouais, c'est sûr. Il bon, y en a qu'un qui résiste. Il y en a qu'un qui résiste. On pas. donnera pas de nom, mais c'est pas nous. Mais par contre, on a des photos. Oh là là, qu'est-ce qu qu'on a rigolé. On n'a pas un blog où on peut laisser si des photos. Si vous pouviez passer à la suite des, des commentaires. Des bons, là, enfin, bref, chose... Tu sais
2: la photo où tu avais le, baissé ton fut et qui avait mis son, sur son front. Tu...
1: Ah, pardon. Non, celle là, on l'a plus. On l'a plus. Non, on l'a plus. Donc visiblement, on n'est pas les seuls à avoir attaqué la bouteille, hein, puisque je vais vous lire simplement le commentaire de Totori. Pochep, un auteur dont la seule question dont est-ce qu'on peut donc tu poser, c'est quand est-ce qu'on en a plus de nouvelles, plus d'albums, plus de strip-tease, because il n'y en a jamais assez. Je vous laisse... Mais ça c'est l'iPhone, <rire> ça <'est> <rire> écrit n'importe comment. Voilà, voilà. <rire> bon, mis à part cette remarque quelque peu nébuleuse, il nous félicite pour le choix de Pochep, pour le contenu, la forme, les déformations humoristiques de l'émission. Après plus de 80 épisodes, on ne se lasse pas vraiment d'avoir des félicitations dans les commentaires. Hein. Moi, ça me fait toujours oui, plaisir. Bon. Ça va. Oui. Ouais. Euh, il nous remercie également, euh, il remercie également Cobal, pardon, pour son échange avec Pied sur Spirou. Oui. C'était bien. C'était bien, Pied. Et Lunch a, a fait de même, puisque lui aussi a bien aimé tout ça. D'ailleurs, on devrait appeler ça le courrier de lunch. <rire> Oui.
0: Merci Lunch. Il nous laisse un commentaire à quasiment chaque épisode. En plus, c'est constructif. Euh, oui. C'est super intéressant ce qu'il
1: raconte. Um, Merci beaucoup. Moi, Lunch, ça fait un petit moment déjà que je, je, je chouchoutise d'une certaine façon parce que c'est vrai que bon, c'est l'élève le plus assidu. Hein. Si on devait mettre une prime d'assiduité, c'est lui qui la toucherait. Hein. L'air de rien. La prime d'assiduité, je parle. Ah, je préfère. <rire> Donc voilà. Donc Une fois n'est pas coutume... Pardon, l'inverse. Euh, dans l'épisode 80 c'est Lunch, lui aussi, qui est encore premier euh, à nous laisser son petit commentaire. Il est revenu dans le détail sur différents albums. Le sauvage qu'il a bizarrement... Euh... Du mal à accrocher avec parce que les fautes d'orthographe l'ont profondément gêné. Alors on a quand même deux enseignants autour de la table et on a réussi à passer à travers. Peut-être des formations professionnelles, Pierre, qu'est-ce tu en penses à ta gêné Oui,
0: ouais, peut-être que pour vous, euh, vous avez dit Oh qu'est-ce qu'il écrit bien ce jeune Non, non, parce que nous en
2: fait, on, on, on les voit plus. C'est pas ça qu'on note. Tu vois, nous on l'a noté donc l'expression écrite. On a pas plus ça pas noté l'orthographe et la grammaire. Sinon, on ne pourrait plus rien noter. Sinon, du fait. coup, on note plus rien. C'est fini.
1: Bah, quand négatif Oui. Euh, le Boilet, où il a eu un petit peu le même avis que moi c'est-à-dire qu'il a eu du mal à rentrer dans l'univers tout simplement alors qu'il estime lui aussi qu'il y a des choses à, à aller chercher dedans mais voilà, il n'a pas réussi à apprécier le récit euh, parce qu'il n'est pas rentré dans l'univers euh, Champion, Champion Z lui aussi a bien apprécié et il nous conseille euh, de lire Espagna La Vida euh, de Vaccaro et le Roi qu'il a lu sur ses étagères et peut-être qu'il pourra nous laisser un petit commentaire sur, euh, sur ce qu'il en a pensé une fois qu'il l'aura lu et est fan lui aussi de la cité de la peur <rire> on a un nouveau membre au club un de plus dirais-je et, et, et puis bon il a écouté jusqu'au bout notre magnifique chanson si pitoyablement imitée d'un certain Eduardo, ouais. dont euh, il a ouais, essayé d'avoir ouais. euh, des informations sur sa santé parce qu'il était inquiet l'air de rien pour que nous on fasse une reprise d'Eduardo, c'est que peut-être qu'il était mort mais non non il est visiblement toujours en vie et on a réussi l'exploit de faire pire que lui Mathieu a retrouvé des yeux. Il vient me rendre ses lentilles. Il vient me rendre ses lentilles. Il est vraiment flou. Et, hein. <rire> Vous voyez, pas besoin d'alcool. Hein. Mathieu enleve ses lentilles. C'est comme s'il avait pris du LSD. Bon, excellent. un peu. Euh, Totori nous donne lui aussi son avis sur la bande dessinée numérique. Euh, marché horriblement complexe et bouché. Euh, Peut-être euh, aussi horrible que notre chanson que lui aussi a réussi à écouter jusqu'au bout. Euh, il nous remercie pour l'ensemble des chroniques, pour le lien vers le blog de Jason Little. Et il en profite pour nous conseiller Mémoire de Viet Keu, euh, tome 1 et 2 de Clément Balou. On avait parlé de Balou avec Vaccaro euh, pour... Euh, euh, avec le livre des Le
0: club de des Suicide. D'ailleurs... De
1: euh, euh, euh,
0: on a eu un commentaire sur Youtube pour euh, notre performance sur le, le club du, du Suicide. Oui. Euh, je note quand même qu'il y a eu très très peu de vues de cette vidéo. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, on arrive à avoir 1000 personnes, plus de 1000 personnes qui regardent une démonstration d'Arthur De Pince et seulement... 25, même pas, qui, qui nous écoute en train de rapporter une chanson, je suis vraiment déçu.
1: mais je pense que c'est une erreur du compteur euh, YouTube. Ouais, ça, ça peut être que ça. Ah, ça peut être que ça. C'est un complot, c'est prisme.
0: Ah, il est qui,
3: bloqué, euh... en fait. Il est
2: bloqué, c'est un bug.
1: C'est ça. Et puis, on terminera sur le, le HS de Martin Wittberg. Euh, j'ai pas tout à fait eu le temps de déplucher tous les commentaires. Euh, deux. <rire> <rire> c'est bien. Les incites en vacances, franchement, c'est trop dur. Donc bref, Randel Flag est venu participer, ça fait un petit moment. Euh, merci d'être revenu parmi nous. Excellente interview, nous dit-il. Donc il a apprécié l'interview de Wittberg, il a pu écouter la voix, c'est ce qu'il a trouvé de plus sympathique. Euh, il se demandait depuis combien de temps est-ce que Wittberg avait lâché l'enseignement, je sais qu'il nous en a parlé en, en off. En, ouais. en off. — Mais j'ai totalement oublié. Il me semble qu'il s'est mis en disponibilité pendant quelques temps. Ouais, qu il lui ben restait en gros, encore quelques années de dispo, mais pas tant que ça, finalement. Voilà. — Il garde la possibilité de Non, de parce qu'en fait,
2: là. il avait un petit problème de... au niveau des paiements. — C'est enfin, compliqué. — C'est l'éducation nationale, euh... c'était compliqué. Mais après, c'est compliqué. Ça. En fait, là, il hésitait entre donc, démissionner pour pouvoir être euh, réellement payé de ses dessins ou euh, bah, continuer. Euh... — C'est quand
1: même bien d'avoir une porte de sortie. — Ouais, c'est ça qui était compliqué, en fait. Et donc, toujours un commentaire de lunch, encore et toujours, merci, euh, qui lui aussi a bien aimé euh, l'interview de, de Martin Wittberg. Euh, il, comme il regarde pas vraiment la télé, il n'était pas du tout au courant de l'existence de la pub de Direct Assurance. Euh, donc voilà, ça lui a fait un petit moment culture pub, comme il nous dit, ça lui a manqué. <rire> euh, il était bien content que les bouquins soient publiés. Euh, lui aussi, trouve que tous les strips sont pas tout à fait égaux. Alors, bon, effectivement, ça dépend de l'actualité, euh, tout ça. Euh, euh, D'accord avec. Lui. Voilà. Oui. Et,
2: et, et il a dit que voilà, Batman a plus de classe que Superman et je, je comprends pas vraiment la question. Il a raison. Ah.
1: D'accord. Ouais, mais bon. bon, ça après faut laisser quand même de la place aux gens qui qui, qui, qui seraient pas forcément euh,
2: Et blond brun, il a raison si pour les bières, n'y pense jamais.
0: Aussi, euh, si, je sais plus qui y avait pensé. Bah, je crois que c'est euh, David Berry euh, non, non je crois que c'est Di Martino. Euh, c'est <rire> qui avait pensé. <rire> voilà. Au revoir. et eh bien encore une émission superbe, alors réussie. surtout
2: n'hésitez pas à nous laisser des messages sur iTunes, sur Facebook sur Twitter, sur La Voix des Bulles sur de partout en fait laissez-nous plein de messages sur Youtube Vidéo surtout allez voir notre superbe, superbe, superbe superbe chanson et voilà. Sinon, à bientôt, dans 15 jours.
0: Vous pouvez suivre euh, Thio sur Twitter,
2: Oberon1370. Ouais. Je, dis, je dis plein de trucs intéressants, même que des fois... Euh, Ses amis n'écoutent ouais, pas. Ouais, et Pierre en fait, des fois me, me re-kick en disant euh, c'est super pertinent comme information, avec des grands sourires. Parce qu'en fait, le mec, il connaît rien et il connaît rien au sport.
0: Voilà, ouais, mais enfin bon, de l'autre côté, il me, il me cite en, parlant, en faisant un commentaire sur le sport. Euh, ouais, voilà.
1: Là, vous n'avez vu malheureusement que, que, que notre tête, mais si vous voyez le reste du corps, vous auriez vite compris que le sport, pour certains, c'est un vague concept. De quoi <rire> Donc... Ah, euh... Écoute, j'ai eu droit à ma petite remarque, on ne s'était pas encore dit bonjour, il m'a dit que je ressemblais à Tom Cruise, alors c'est bon. Putain, le mec, je le compare à Tom Cruise, il le prend mal. Non, tu compares ma vraiment... coupe de cheveux à Tom Cruise dans les
0: années 80.
2: Bah quoi <rire> euh, Je crois quand même qu'il y avait une certaine ironie dans la phrase que tu as dit.
0: On se retrouve quoi qu'il en soit dans 15 jours pour la dernière émission avant notre pause bien méritée. Ah oh oui. Je vous dis donc à très bientôt. Merci de nous écouter. Ciao
5: ciao. Bye bye. Ciao.
3: Je suis Rennes, et, et euh, je La voix des bulles.